1: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und ist es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philipp ist der Dritte im Bunde. Hi. Hallo ich bin. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und heute haben wir nach längerer Zeit mal wieder eine, ja ich würde sogar sagen ganz besondere Folge. Wir haben ja die letzten Folgen Zeitschriften durchgeblättert, wir haben Tobi Listen gemacht. Also es war eher nicht so Recherche-intensiv.
2: Das war nicht so tiefst einsteigend, ja.
1: Und heute machen wir im Prinzip genau das Gegenteil davon. Das Ganze heute ist endlich mal wieder eine Ehrenrunde, unsere dritte. Und heute geht es um, Tobi, magst du es nicht erzählen?
3: Es geht um ein echtes Schwergewicht. Und zwar haben wir uns mal an Super Mario World getraut. Darum soll es heute gehen in unserer Ehrenrunde. Aber bevor wir starten, würde ich einfach noch mal ganz kurz in die Runde fragen. Jungs, was habt ihr so getrieben die letzten 14 Tage?
1: Mhm. Ich habe natürlich Super Mario World gespielt. Überraschung. Ja, Überraschung. Aber, und jetzt kommt's, endlich, und alle, die uns bei Instagram folgen, die werden es schon wissen.
3: Trommelwirbel, Trommelwirbel.
1: Oh ja, Trommel ja, macht mal Trommelwirbel. <lacht> ich habe endlich Cyberpunk 2077 durchgespielt. Ui. Ja, Alter Schwede, 166 Stunden auf der Uhr und ich muss sagen, ich bin danach in ein Loch gefallen und unter dem Post bei Instagram, da hat der Spielkind RC auch kommentiert und ich habe ein bisschen mit dem hin und her geschrieben und dieses Loch... Das hat er ganz nett verglichen, wenn man einen Roman durch hat. Und vor allen Dingen, wenn ich früher, ich habe früher viel gelesen, wenn man einen langen Roman, einen großen Roman irgendwie durch hat, irgendwas Fettes, am besten noch eine Reihe oder so, dann fällt man in, auch in so eine Art Loch und weiß erstmal nicht, was lese ich denn als nächstes. Und mir ging das nach diesem Spiel exakt genauso. Und ich habe jetzt die letzten Tage, wenn ich nicht gerade Super Mario World gespielt habe, nur. Call of Duty im Multiplayer gespielt. Das Stumpfste, was überhaupt geht. <lacht> Einfach nur losrennen, alles abballern, was sich bewegt. Auch mal schön, ne? Ja, es war super. Es war super. Ich bin kein Online-Spieler, ich bin kein Multiplayer-Spieler, aber nach so langer Zeit hat mir das mal wieder richtig Spaß gemacht. Waren ein paar tolle Tage, die ich jetzt mit Call of Duty verbringen durfte. Ja, das waren so meine Zwei Wochen im Großen und Ganzen ich hatte Urlaub und ach ja und auf Disney Plus hat äh, Falcon and the Winter Soldier die ersten Folgen sind da und ich bin recht angetan muss ich sagen. Philippe wie war es bei dir? Ist ja eigentlich schon wichtig
2: dass bevor man irgendwie so an die schweren Gewichte rangeht vorm Training dass man sich ein bisschen aufwärmt ähm, und deswegen noch so ein bisschen lockeres Geplänkel vorweg anfängt, aber irgendwie habe ich gar nichts zu plänkeln. Ich hatte, so wie du, Markus, Urlaub und äh, ich bin einfach komplett versackt auf dem Sofa. Ich äh, habe mich von Talkshow zu Talkshow gehangelt. Da war nichts Retroartiges dabei. Ich steige jetzt voll mit dem, mit der vollen Auslastung wieder ein mit Super Mario World. Ja, cool. Ja. Geht ja auch mal. Es war quasi mein Urlaub, um jetzt wieder alles mehr auskosten zu können. <lacht> ja. Tobi, was gaben deine letzten zwei Wochen her?
3: Ich muss gestehen, da sah es bei mir nicht großartig anders aus. Ich habe wenig bis gar nichts gezockt und mich eher mit dem einen oder anderen Film beschäftigt, den ich mit meinen Kids geguckt habe. Wir haben die Star-Wars-Reihe noch mal so ein bisschen geschaut. und
1: Welches ist denn der Lieblingsfilm deiner Kids? Ähm, gute Frage.
3: Vorhin hat mir Max, das ist mein großer Sohn, der ist neun noch, erzählt, er findet auf jeden Fall Episode 2 am dürfsten.
1: Oh, okay. Äh,
3: rennt aber bei, bei mir schon mal offene Türen ein.
1: Ja, bei mir auch. Ich finde den auch, also ich finde den nicht kacke, aber von allen am schwächsten. Definitiv. Mhm. Ja,
3: das geht mir auch so. Und ansonsten haben wir gemeinsam bis Episode 6 alle geschaut. Und ich glaube, er fand Episode 1 und 6 am besten, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm, also, ja, das... das das passt irgendwie in das Alter. Als Kind Total. fand ich ja sechs, also da gab es eins ja noch nicht, aber als wir klein waren, da fand ich sechs auch am besten.
3: Ja, der ist schön bunt, der ist schön poppig, da gibt's es Ewoks, da gibt's es Jabba und so. Das ist schon ist schon ein guter Film, also kann ich auch sehr gut
2: nachvollziehen. Ich finde ihn auch fantastisch. Ja, und die Gungans in Teil 1 sind ja auch sehr kindgerecht. Ja,
3: ja, genau.
1: Und Anakin, also ich bitte dich, der, das ist ja die Identifikationsfigur für kleine Jungs.
3: Also all die Dinge, an denen ich mich bei Episode 1 störe, die fallen natürlich so einem Neunjährigen überhaupt nicht auf. Und von daher fand der auch äh, Jar Wings natürlich cool und und Anakin. Und ich muss auch sagen, ich habe mit dem Film mittlerweile meinen Frieden gemacht. Der hat jetzt irgendwie seine kritische Marke von 20 Jahren erreicht und, und ist somit auch irgendwie ein, ein, ein echter Retro-Streifen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, ist doch krass, oder? Ich meine, der hat jetzt, der ist jetzt retro, also... Das, ja. das, das, das ist über 20 Jahre alt, das Ding. Das ist der Hammer.
3: Trotzdem auffällig, dass die Sachen, die 40 Jahre alt sind, mir so vom, vom Ästhetischen besser gefallen als das... Zeug aus den, aus den frühen 2000ern. Aber das hat man neulich schon mal. Also dieser ganze CGI-Kram, das sieht schon aus heutiger Sicht ziemlich mies aus. Wohingegen die ganzen Modelle und so weiter aus den alten Teilen natürlich auch immer noch ihren Charme haben und durchaus nett aussehen.
1: Ich finde, Episode 1 ist gar nicht so schlecht gealtert. Also es gibt durchaus Szenen, die, die auch heute noch hervorragend aussehen. Alles, was mit den, mit den Kampfdroiden zusammenhängt, sieht auch heute noch super aus.
3: Ja, das stimmt. Das kommt in Episode 2 so ein bisschen mehr zum Tragen. Das sieht wirklich ja wirklich gruselig aus. Das sieht aus wie ein mittelmäßiges Computerspiel.
1: Ja, da da gebe ich dir durchaus recht. Also da muss ich auch sagen, in witziger Weise sieht Yoda in Episode 2 auch am schlechtesten aus. Hm. Dadurch, dass er in Episode 1 ja mal ein digitales Makeover gekriegt hat und dann wirklich nach Yoda aussah, hm. hat Episode 1 tatsächlich den besten Digital-Yoda, den es gibt, obwohl es der älteste Film ist.
3: Ja, und auch diese ganzen Angriffsszenen mit irgendwelchen, ja, Vehikeln, Angriffsfahrzeugen, äh, Bodentruppen und so weiter, das sieht echt aus wie so ein mittelmäßiger, äh, keine Ahnung, Command and Conquer äh, mm. Vorspann. Und ja, man muss ja auch einen Teil haben, auf dem man so ein bisschen rumfärschen kann.
1: <lacht> ey aber auch mhm. der Film hat ein paar coole Sachen. Ich meine, Django Fett ist cool und Count Dooku ist cool. Und äh, Obi-Wan ist cool und ja, dann erschöpft es sich so langsam, glaube ich. Ja. Aber egal, so ein paar Sachen sind schon auch noch cool an dem Film. Ja.
3: Apropos cool. Wir beschäftigen uns ja heute mit einem coolen Spiel. Was für eine Überleitung.
2: <lacht> Die tat nur kurz weh.
3: <lacht> ja, irgendwann muss ja mal losgehen. Super Mario World. Ich würde mal einfach so ein paar harte Fakten in den Raum schmeißen, bevor es losgeht. Und zwar wie sich die meisten wahrscheinlich schon denken können, ist Nintendo hier der Entwickler. Und äh, veröffentlicht haben sie das am 21. November 1990 in Japan, im August 91 in den USA und am 11. April 1992 in Europa. Und das Spiel wurde dediziert für das Super Nintendo entwickelt, ist, wie die meisten wahrscheinlich auch ahnen können, ein Jump'n'Run bzw. ein Plattformer. Und die Leitung hier hatten äh, Shigeru Miyamoto, der als Produzent äh, aktiv war und, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, ein gewisser Herr namens Takashi Tezuka, der hier den Director gemacht hat, was sonst eben der Part von Shigeru Miyamoto gewesen ist, aber da kommen wir gerne nochmal drauf zu sprechen, zu einem späteren Zeitpunkt und die Musik kommt von niemand geringerem als Koji Kondo.
2: Den hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast, den Koji Kondo, weil der beispielsweise auch Legend of Zelda dafür den Soundtrack komponiert hat. Und um das Spiel herum kann man noch viel, viel mehr ausschmücken und äh, an Fakten von sich geben und so weiter und so fort. Zum Beispiel, einfach mal um eine grobe Vorstellung davon zu haben, wie gut das Spiel angenommen wurde und wie prägend es für viele gewesen ist, wurde es über 20 Millionen Mal verkauft. Ui. Wow. Einfach mal so zum Vergleich. Mario Brothers, also der erste Teil, verkaufte sich doppelt so oft. Aber da hatten wir auch wesentlich weniger Auswahl. <lacht> Die beiden ersten Sonic-Titel verkauften sich nur halb so oft.
1: Naja, aber zusammen immerhin auch so. Naja, egal. Ja, doch.
2: Also, es sind schon massige Zahlen. kriegt man das schon ein bisschen so, so eine Perspektive dafür. Und erste Teile, da kann es oft sein, dass sie noch mal ein bisschen mehr herausstechen und deswegen mehr angenommen werden oder so. Und dann mit, jedem, mit jeder Fortsetzung kann es zum Beispiel sein, dass es an Besonderheit verliert. Vor allem, wenn man an die Zeiten denkt, in denen Videospiele ein bisschen mehr in den Kinderschuhen steckten. Mhm. Das ist nämlich irgendwie in gewisser Weise oder in Japan sogar offiziell nicht der erste Teil auf dem Super Nintendo, sondern der vierte Teil der Reihe. Das ist Super Mario Bros. 4. Mm, stimmt. Das ja. wusste ich vorher gar nicht. Äh, die Entwicklung hat etwas länger gedauert, aber da können wir später noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Hat drei Jahre gedauert. Und Yoshi hatte endlich seinen ersten Auftritt in diesem Spiel. Was es damit auf sich hat, können wir bestimmt auch noch mal ein bisschen genauer ausführen. Ja. Und Dadurch, dass es eben ein, ein vierter Teil war, wurde vieles auch konsequent weitergeführt. Also sowas wie das Oberweltprinzip aus Teil 3, wo man die Figur eben von Level zu Level schicken konnte, ohne dass man automatisch dort landete oder so. Die Flugeigenschaften, die die Levels in die Vertikale noch mal ein bisschen erweitert haben. Und beispielsweise sowas wie die Speichermechanik wurde dann aber auch als komplettes Novum eingeführt.
1: Ja, gerade bei Jump and Runs war das ja damals sehr ungewöhnlich. ne? Hm. Also bei Rollenspielen gab's das ja schon länger, aber bei einem, bei einem Jump and Run, das hat man ja früher so ja an einem Tag durchgespielt, wenn man es konnte, oder man hat halt die Konsole angelassen. Aber auch dazu gibt's nachher noch mal mehr.
2: Mit viel Glück hatte man vielleicht ein Passwortsystem.
1: Stimmt. Ja, das gab's auch. Ja. Ja.
2: ja und was was ich hier in dem Spiel
3: ja wirklich auch eine sehr schöne äh, Neuerung war, ist, dass man auch innerhalb des Spiels so einen Checkpoint hatte, ne? dass man also nicht wieder ganz von vorne anfangen musste, sondern dass man ja nach der Hälfte ungefähr diese, ja, was ist das, diese, diese Stange irgendwie er erreichen konnte, hm. von der man dann wieder starten durfte.
2: Da sieht man schon sehr viel Miyamoto-Handschrift. Mhm. Dieses Ganze so äh, zwischendurch mal ein bisschen dem Spiel auf die, auf die Sprünge helfen, wenn es mal ein bisschen knif kniffliger wird, dass er nicht ganz frustriert wird, dass er mehr vom Spiel sehen kann, selbst wenn er nicht ganz so gut ist.
3: Ja, mir sehr sympathisch, der Mann.
2: Ja.
1: <lacht> ja, und damit wir auch ungefähr wissen, in welchem zeitlichen Rahmen wir uns gerade bewegen, das Spiel kam ja 1990 in Japan heraus, in den USA erschien damals dann auch endlich Super Mario Bros. 3. Für das Master-System erschien Alex Kid in Shinobi World, der vierte Teil der Reihe. Und ich glaube, tatsächlich eines der oder sogar das letzte Spiel fürs Master-System, wahrscheinlich nur eines der letzten fürs Master-System. Das großartige The Secret of Monkey Island ist erschienen. Mhm. Und auch der Game Boy kam endlich nach Europa.
3: Ja, zeigt einfach noch mal so ein bisschen, wie lang das eigentlich her ist und wie auch so die Unterschiede sind. Ne? Also auf der einen Seite kommt irgendwie so ein 16 bit Knaller raus wie Super Mario World und gleichzeitig halt auch dieser kleine grüne, äh, <lacht> grüne Game Boy. Und das alles in einem Jahr, das finde ich schon ziemlich verrückt.
1: Ja, das stimmt. Und filmisch, sollten euch die Spiele hier alle nicht sagen, kamen in der Zeit Pretty Woman, Ariel, die Meerjungfrau, Kevin allein zu Hause, der mit dem Wolf tanzt und Total Recall raus, also unter anderem, neben vielen anderen natürlich. Aber so in dieser Zeit bewegen wir uns. Aber wo haben wir uns denn in der Zeit bewegt? Wie sind unsere Erfahrungen mit Super Mario World oder mit Mario im Allgemeinen? Tobi, wie hast du denn das damals erlebt?
3: Also 1990 hatte ich so ein paar Berührungspunkte mit Mario grundsätzlich. Ich hatte ja einen Gameboy, ich glaube erst ein bisschen später, aber ich hatte Mario tatsächlich schon auf dem Gameboy gespielt und auf dem NES bei Freunden. Insofern war ich mit der Figur schon mal vertraut. Aber mit Super Mario World habe ich tatsächlich relativ wenig echte Verbindung. Also ich erinnere mich, dass das Super Nintendo rauskam. Das habe ich mitbekommen durch meine Mitgliedschaft im Club Nintendo. Da habe ich dann irgendwie alle paar Wochen, weiß ich nicht mehr, so ein Club-Magazin zugeschickt bekommen. Da wurde das natürlich groß aufgemacht. Und natürlich in den Kaufhäusern hier in Hannover, da standen dann überall diese... Diese, ähm, ja, diese Stationen mit einem festverbauten Super Nintendo und einem festverbauten Controller, wo dann äh, Super Mario World gespielt werden konnte und wo ähm, ja so Spots irgendwie im, im, auf Fernsehern in Endlos schlaufe liefen. Das war so das, was ich mitbekommen habe und das hat mich schon einigermaßen umgehauen. Ich habe dann diese, diese Scaling-Pixel und sowas gesehen und diese geglättete Grafik und das fand ich schon. Sehr, sehr beeindruckend nach dem, was ich eben auf dem Game Boy und auf dem NES gewohnt war. Hab aber ja, nie einen Super Nintendo gehabt und auch im unmittelbaren Freundeskreis niemanden, der eins hatte, zumindest nicht zu der Zeit. Und insofern bin ich da eigentlich ziemlich unberührt dran vorbeigegangen, muss ich sagen. Und das kam erst später.
1: Okay, wenn wir da schon dabei sind. Wir haben ja die Ehrenrunde jetzt zum dritten Mal und ich finde, wir beichten jetzt auch einfach mal. Du hast ja schon gesagt, dass du nie ein Super Nintendo hattest. Aber warum hast du es nie gespielt? Ich meine, richtig.
3: Ach, du meinst ähm, in den letzten zehn Jahren?
1: In den letzten 20 Jahren von mir aus. Als seitdem Emulatoren aufgekommen sind. Ich meine, okay, nie ein Super Nintendo gehabt zu haben, ist eine sehr gute Begründung, warum man das Spiel mhm. damals nicht gespielt hat. Aber warum hat man das 20 Jahre lang li liegen lassen, wenn man doch irgendwie ein mario Fan will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man Mario auf dem Gameboy gespielt hat, wenn man Mario auf dem NES gespielt hat, dann ist ja Mario auf dem und wenn es auf dem Emulator irgendwann 10, 20 Jahre später ist, eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Hm. Warum hast du es nie gespielt? Hm. Beichte.
3: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass so einfach eine Zeit gab, in der mich diese Art von Spielen nicht so interessiert hat. Also wenn ich da so gerade an die späten 90er, Anfang 2000er denke, habe ich hm wie ich neulich schon erwähnt habe, relativ wenig gespielt. Und wenn ich gespielt habe, dann waren das andere Sachen. Da haben mich diese doch eher ja kindlichen Dinge wie wie so ein Super Mario vielleicht einfach nicht mehr so interessiert. Und die Emulatoren, das war mir auch alles noch ein bisschen zu hakelig und zu sperrig. Das hat mir nicht so richtig Bock gemacht. Und so richtig diesen Faktor-Emulator auskosten, tue ich ja auch hier eh eigentlich erst, seitdem ich eine vernünftige Recall-Box mir installiert habe. Und ich weiß, das sind alles keine Entschuldigungen, das nicht gespielt habe. <lacht> aber es sind zumindest die Gründe, glaube ich, warum es nie passiert ist.
1: Und Philippe, wie war bei dir? Was waren deine Erfahrungen mit Super Mario World oder Mario im Allgemeinen?
2: Also wenn ich Mario einordne in meine, in meine Biografie, dann tauchte der zuerst, glaube ich, auf dem Schulhof auf, wenn Freunde irgendwie einen Gameboy in die Schule geschmuggelt haben und dann dort Super Mario Land vorgespielt haben. Und ein paar andere Kumpels, die hatten vielleicht diese, dieses Dreier-Cartridge fürs NES mit äh, Tetris und Nintendo World Cup und eben Mario Brothers 1. Das turnte dann so ein bisschen bei mir durch, äh, durch die Landschaft, durch die Freundeslandschaft. Das Superset. Das Superset. Mehr brauchst du nicht. Also, welcher Mensch braucht schon mehr Videospiele als die drei? <lacht> äh, und dann bekam ich eben selber das NES mit Super Mario Bros. 3 und war ganz angetan davon, wie gut das aussah. Oh mein Gott, das ist ja wie, wie ein Trickfilm. <lacht> so schön gezeichnet. Und schau dir mal an, wie toll sich Mario bewegen kann. Das ist so flüssig. Das ist gar nicht so ein äh, Umklappen von zwei... Äh, Animationsphasen, die dann jeweils den anderen Fuß nach vorne setzen, sondern das ist ja fast so, als wäre der Typ dreidimensional, weil man so ein bisschen sieht, wie wie die Nase so zur Kamera sich dreht und wieder ein bisschen wegdreht oder wie sich äh, der Bauch so ein bisschen dreht. Das war mein Gefühl mit mit äh, Mario Brothers 3. Und dann plötzlich bei einem Kumpel irgendwann 92, 93 auf seinem Super Nintendo sehe ich dieses Spiel, das äh, unendlich viele Farbabstufungen hat, eine super hohe Auflösung, nicht flackert. Und was ist das? Das ist ja, der, der Vordergrund bewegt sich ja in einer anderen Geschwindigkeit als der Hintergrund, das ist ja voll dreidimensional. Mhm. Also damals wusste ich nicht, was Parallax-Scrolling ist. Da, das hat mich völlig geflasht. War aber dann erstmal ein paar Jahre überhaupt nicht im Bereich dessen, was was ich mir leisten konnte oder wollte. Für mich ging's dann Hardware-technisch erst mit der PlayStation 1 weiter. Also, da war auch eine echt große Lücke. Und dann hat mich das Interesse so ein bisschen verloren.
1: Also, du hast auch nie ein Super Nintendo gehabt?
2: Nie ein Super Nintendo gehabt. Zu keinem Zeitpunkt, wirklich. Also, auch kein nicht später, irgendwann, außer Retro-Fundgrube oder ein Super Nintendo Mini, nichts in der Art.
1: Hm. Aber Jetzt hat Tobi ja schon gebeichtet, das musst du natürlich auch noch beichten. Warum hast du es denn nicht mal irgendwann nachgeholt?
2: Da war diese größere Lücke, bis ich mir eine PlayStation 1 zugelegt habe. Und dann war eben der Sprung in die 3D-Zeit. Und da war ich genau im richtigen Alter, um, um da einzusteigen. Und dann war ich eben eine 3D-Hure. <lacht> ganz einfach, ganz, ganz billig. Das war für mich dann auch vollkommen in Ordnung. Das ist dann quasi mein 8-Bit gewesen, mein, mein zweites 8-Bit und äh, hat äh, eine gewisse Ästhetik für sich, wie Grow Shading, Polygone ohne Texturen finde ich total schön und wenn ein Playstation Spiel wubbelt, ja, fühlt sich an wie, äh, wie zu Hause, fühlt sich an wie von Mama zugedeckt werden und Hühnersuppe bekommen, wenn man erkältet ist. <lacht> Ein warmes Gefühl. Und dann gab es eben beispielsweise Super Mario 64, was für andere ganz furchtbar aussieht. Also hier Nebel und da verwaschene Texturen und ganz wenige Polygone und was soll das? Sich überall wiederholende Texturen. Und für mich ist das so, das spiele ich gerne und das hat mich begeistert. Und diese Bewegungsfreiheit war super. Es war so reizend und bindend, dass meine, meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht gereicht hat, um in die ältere Literatur wieder zurückzukehren und das nachzuholen. Dazu bedurfte es eines höheren oder eines erweiterten Überbaus, so ein bisschen Meta-Ebene. Wie war es denn bei dir, Markus?
1: Also, ich habe damals tatsächlich von Super Mario World, glaube ich, relativ wenig mitbekommen. Also jedenfalls in meiner Erinnerung hat sich das nicht groß abgespeichert. Ich habe das sicherlich irgendwie mal im Kaufhaus gesehen und vielleicht auch mal ein bisschen gespielt. Also Mario ganz allgemein, das habe ich ja in diesem Podcast auch schon mal gesagt, war ganz beeindruckend für mich damals Super Mario 3, dass ich ja bei Tobi auf dem ausgeliehenen NES ein bisschen gespielt habe und da war ich sehr, sehr neidisch drauf mit meinem Amiga. Ich hätte das sehr, sehr gerne gehabt. Aber hatte halt nie ein NES und hatte auch damals kein Super Nintendo. Bin ja, habe ich ja auch schon öfter erwähnt, Sega-Kind gewesen als Master-System-Besitzer und später halt Amiga-Kind. Und insofern, das war so der Grund, warum ich das damals nie gespielt habe. Und was die Beichte anbelangt, warum ich das auch später nie gespielt habe, kann ich gar nicht so richtig beantworten, muss ich gestehen. Also als das so losging mit den mit den Emulatoren, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wie wir auf einer Netzwerkaktion oder LAN-Party, wie man heutzutage, oder na ja, heutzutage auch nicht mehr, aber wie man später halt gesagt hat, gewesen sind. Und da ging das dann irgendwie so los, Anfang der Nullerjahre, glaube ich. Hm. Da, da ging das so mit Neo-Geo-Emulatoren los. Und ich habe es ja schon oft erwähnt, dass ich immer Neo-Geo haben wollte. Und ich weiß noch, dass wir diesen Neo-Geo-Emulator zum Laufen gekriegt haben. Und das war halt geil. Das war so richtig geile 2D-Grafik. Und da konnte dann ein Super Mario, wenn man das dann im Vergleich gesehen hat, einfach nicht gegen anstinken. Ich habe dann vor allen Dingen in der Zeit auch sehr gerne Prügelspiele gespielt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich auf dieser LAN-Party, wenn wir gerade nicht gezockt haben, dass ich dann den Emulator angeschmissen habe und das ganz wunderbar bekloppte Prügelspiel vom Neo Geo Vaku Vaku 7 gespielt habe, in dem es total abgedrehte Charaktere gibt, ganz tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen und das war, das sah halt aus wie ein Zeichentrickfilm, also wie ein gepixelter Zeichentrickfilm. Man hat ja noch die Pixel gesehen, aber es hatte nicht diesen, diesen gepixelten Look von diesen Nintendo und Sega spielen. Das sah halt einfach anders aus. Das sah eher aus wie ein gepixelter Anime. Hm. Und da hm. hat mich dann so ein Mario damals nicht mehr so abgeholt. Und ich glaube, deswegen habe ich das irgendwie links liegen lassen.
3: Es war vielleicht auch einfach noch nicht lang genug her. So, Man hat sich dann eher mit mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, wie lange war das damals her? Sechs Jahre, äh, ja, für uns acht, acht Jahre ungefähr, ne? Also wenn man mal mm. so von 2000 ausgeht, da hat man sich vielleicht einfach noch nicht für so ein ja, wie gesagt, so einen so kindlichen Kram interessiert, es war ja auch noch nicht so wahnsinnig alt und so wahnsinnig retro und dieses der Begriff Retro war vielleicht auch noch gar nicht so geprägt, wie er das heute ist. Mm. Insofern hat man da eher andere Sachen irgendwie cool gefunden, weil du gerade gesagt hast, dass du so entzückt warst von Super Mario 3. Ähm, das ging mir ähnlich, ich fand es auch total geil, ich fand es war das Überspiel damals so und umso mehr war ich irritiert, ähm, als ich dann erfahren habe, dass mehr oder weniger ja zeitgleich, also kurz nach Super Mario 3, dann auch gleich schon Super Mario World rauskam, was ja noch mal ein bisschen geiler aussah als Super Mario 3. Ein bisschen ist gut. Was das Ganze ja eigentlich nochmal auf ein ganz neues Level gehievt hat, also auf ein 16-Bit-Level. Und... Das eben zeigt gleich, das hat mich so ein bisschen irritiert. Äh, aus heutiger Sicht ist das dann aber auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich so die Konsolenlandschaft von damals anschaut und das aggressive Marketing der Konkurrenz, ein Voran von, von, Sega und Sonic. Denn nach dem großen Erfolg vom NES, ist äh, dann ja auch irgendwann mal ein bisschen ruhiger wurde, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass Segas Mega Drive ja schon seit ähm, 88 in Japan zumindest auf den Markt gekommen war. Und ja, 16-Bit waren einfach auf dem Vormarsch und äh, Nintendo durfte also ja keine Zeit verlieren, um da nachzulegen. Darum ja auch diese, diese rasanten Veröffentlichungen, also SMB3, Super Mario World und so. Und da brauchten sie natürlich ein gutes Verkaufsargument für ihre 16-Bit-Konsole. Und da hat man sich dann einfach an dem enormen Erfolg von der Mario-Reihe bedient und äh, direkt mal den vierten Teil als Launch-Titel angekündigt. Und damals war es halt auch nicht selbstverständlich, dass mit der Einführung von neuer Hardware ähm, auch noch komplett neue Spiele rauskamen. Und hier war es jetzt so, dass eben Super Mario World ja als ja, Flagship-Game im Bande angeboten wurde, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das sollte ja eigentlich auch viel schneller kommen. ne? Also auch das Super Nintendo sollte mhm. ja eigentlich früher kommen. Das hat sich ja alles sehr verzögert damals.
3: Gott sei Dank kann man, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen, denn ich glaube, sonst wäre es ähm, bei weitem nicht so ein rundes Spiel geworden.
1: Das kann durchaus sein. Also das würde für mein Empfinden auch die schwache CPU erklären, die das Super Nintendo ja gehabt hat. Die war ja kaum stärker oder war die sogar schwächer oder auf demselben Level wie die CPU des master -System, was ja völlig verrückt ist, rein von der Taktung her
3: was ja dann auch einfach ein paar technische Dinge ausgeschlossen hat. Und übrigens war in diesem Spiel nicht Shigeru Miyamoto, der leitende Entwickler des Spiels. Der war zwar zu der Zeit Leiter der Abteilung Entertainment, Analysis und Development, aber hier war er eher so eine Art Berater, der seine Augen überall so ein bisschen hatte und der das Ganze eher koordiniert hat. Aber der eigentliche Projektleiter hier war Takashi Tezuka, der zuvor als Miyamotos Assistent ähm, schon gearbeitet hatte und auch in Super Mario Bros. 3 schon so ein bisschen Regie geführt hat und damit sogar auch noch ähm, selber an Grafiken mitgewirkt hat. Ähm, aber da ist
2: er so ein bisschen reingewachsen nach und nach in die, in die Rolle, habe ich irgendwo gelesen, dass er zwar vorher Assistent war, aber dass äh, Miyamoto da schon angefangen hat, den so ein bisschen heranzuzüchten als neuen Director. Super Mario Bros. 3.
3: In Super Mario World hat sich dann eben sein, sein Part auf die Spielmechanik hauptsächlich konzentriert und zumindest ist die längere Entwicklungsdauer, über die wir eben gesprochen haben, auch nur wenig verwunderlich, weil du hast es ja eben gesagt, diese 16-Bit-Technologie war für Miyamoto und alle anderen natürlich auch irgendwo Neuland und ähm, aus dem Grunde wurde auch verrückterweise erstmal ein 16-Bit-Port vom dritten Teil für das SNES angefertigt, um so ein bisschen mhm. auszuloten, was so auf dem System geht.
1: Ja, das finde ich auch richtig cool. Weiß man, ob die Version, die später Super Mario All-Stars basiert, die Version von Super Mario 3 auf dieser Version? Weiß man das?
3: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Also, wenn sie schlau sind, haben sie das natürlich benutzt. War ja schon da.
1: Das habe ich tatsächlich auch bei den Recherchen nirgends gelesen. Vielleicht habe ich es überlesen, vielleicht habe ich nicht tief genug recherchiert. Ja. Aber gut, wenn du es auch nicht mitbekommen hast. Das wäre tatsächlich was, wo ich wo ich echt gern wissen würde, haben sie dann einfach dieses diese Super-Nintendo-Variante von Mario 3 einfach umgebaut, also einfach in Anführungsstrichen, oder haben sie das beiseite gelegt und noch mal von vorne angefangen?
3: Ja, das wäre tatsächlich mal ja interessant zu erfahren. Ist ja auch die Frage, wie prototypisch dieser ja dieser erste Port tatsächlich gewesen ist oder ob der schon so wirklich ja, spielfein gewesen ist.
1: Ja, stimmt. Aber in dem Zusammenhang sagte ja äh, Miyamoto auch, dass das Ergebnis, also dieser Port von Super Mario Bros. 3, dass der schon sehr beeindruckend war, er am Ende aber das gleiche Spiel hatte wie auf dem NES. Hm. Und wörtlich sagte er dann, wir müssen etwas Neues erschaffen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, wenn man überlegt, wie die Gaming-Branche heute ist und wie vor allen Dingen auch Nintendo heute ist. Denn wie viele Wii und vor allem Wii U-Remakes gibt's denn bitte auf der Switch? Mhm. Da ist nichts mit, wir machen was Neues. Wir müssen was Neues machen, wir müssen was Neues erschaffen. Nein, wir machen einfach die Remakes von der Wii U. Ich kann's ja in Teilen verstehen, weil die Wii U halt ein Flop war. Und die ganzen Leute, die Spiele nicht gespielt haben. Aber wo sind denn die neuen Sachen, Nintendo?
0: Ja,
3: schon, ist schon wahr. Also da verfällt man ja im Prinzip wieder so ein bisschen zurück in alte Muster, wo man ja damals auch zum Launch nicht unbedingt die allerneuesten, krassesten Spiele irgendwie mit rausgebracht hat, sondern bedient sich da eben auch an alten Konzepten. Aber ich gebe dir recht, ist schon komisch, dass man gerade von so einer Mario-Reihe seit der ja, Wii U nichts mehr gehört hat. ne? Wobei auf der Switch gab es Odyssey, oder?
1: Ja, aber das war ja erst später. Beziehungsweise, ja, es ist halt auch ein neues Spiel, klar. Also ich sage ja auch nicht, dass Nintendo gar nichts Neues mehr macht, aber sie porten halt schon immer noch viel. Und das mhm. haben sie ja danach. Ich habe ja schon Super Mario All Stars erwähnt und die Super Mario Spiele auf dem Game Boy Advance. Mhm. Also ist ja nicht so, dass die danach gesagt haben: oh nein, wir porten nicht, wir machen immer neue Sachen. Im Gegenteil, dann Mario und Co. wurden ja geportet bis zum geht nicht mehr. Also da ist diese Aussage von Herrn Miyamoto schon interessant.
3: Ja, ja und im Prinzip haben sie dann ja auch aus Sorge, ist das Spiel trotz besserer Grafik, trotz mehr Farben und dem geilen Mode 7 und so weiter, diesen ganzen Features dann doch in, zu sehr als Abklatsch durchgehen würde. Und ähm, haben dann aber entschieden, man möchte nicht nur um des technischen Fortschritts halber was ganz Neues machen, sondern gerne auf dem bewährten Spielprinzip aufsetzen und genau aus dem Grund hat man sich dann entschieden, das Konzept von Super Mario 3 zu erweitern und zu veredeln und dank eben neuer Rechenpower und Hardware und so weiter waren nun eben auch Erweiterungen möglich, die aufgrund der technischen Limitierungen auf dem NES noch nicht möglich gewesen sind.
2: Vielleicht sind die Leute bei Nintendo, also Miyamoto und Tezuka, so ein bisschen rangegangen an das ganze Projekt, wie Hunter S. Thompson ans Schreiben rangegangen ist. Kennt ihr den? Nee.
1: Ist das nicht der Fear and Loathing in Las Vegas
2: Typ? Genau. 71 hat er die, die Romanvorlage geschrieben, aber bevor er überhaupt geschrieben hat, hat er einfach mal The Great Gatsby Buchstaben für Buchstaben abgetippt. Mhm. Also so wie äh, die Leute von Nintendo gesagt haben, so, jetzt wird Mario Brothers 3 nochmal aufs Super Nintendo portiert für man weiß es nicht, so hat sich der ähm, Hunter S. Thompson gedacht, ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Meisterwerk zu schreiben. <lacht> und hat darauf aufbauend eben äh, was anderes entwickelt und hat es fortgeführt und hat äh, etwas etwas Neues draus, draus gemacht. Irgendwie kommt mir das so wie eine Parallele vor, ja. was Nintendo da gemacht hat. Vielleicht ist es ja auch auf eine
3: Art inspirierend, erstmal zu, zu kopieren, und dann vielleicht auf eigene neue Ideen zu kommen. Mhm. Und ja, so ähnlich war's. Ja, obwohl es so ein bisschen <lacht> umstritten. Also, weil ich gerade sagte, es waren ja plötzlich Dinge möglich, die auf dem NES noch nicht möglich gewesen waren. Und dabei ähm, spreche ich natürlich von Yoshi. Der hat natürlich hier seinen ersten Auftritt auf dem Super Nintendo.
1: Apropos Yoshi, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Hm? Wusstet ihr, wie Yoshis voller Name ist? Nein. <lacht> Laut Nintendos offiziellem Character manual heißt er nämlich t yoshi sore mansha Okay.
2: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Klingt hungrig.
1: Ja. 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 Passt ja irgendwie auch zu ihm, ne? Ja. Aber wir Freunde dürfen ihn Yoshi nennen. Wir bleiben einfach bei Yoshi.
3: Genau, wir bleiben bei Yoshi und ähm, ja, Miyamoto wahrscheinlich auch. Äh, zumindest existierte diese Idee Yoshi erstmal ähm, schon längere Zeiten, wohl in den Köpfen von ihm und seinem Team.
1: Seit das Super Mario 1 schon, ne?
3: Ja, angeblich sagt man, dass da wohl schon erstmal diese Idee im Raum stand. Darüber existieren allerdings unterschiedliche Aussagen, ob das wirklich so ist. Zumindest hing eine ganze Zeit lang eine, eine Bleistiftskizze von, von Yoshi wohl in Miyamotos Büro. Und später wurde dann im Zuge von Super Mario World der Charakterdesigner Shigefumi Hino beauftragt, den Charakter von Yoshi zu formen und zu entwerfen. Am Ende waren es aber tatsächlich er und äh, Takashi Tezuka den wir das finale Erscheinungsbild von, von Yoshi zu verdanken haben, denn Hinus erster Entwurf erinnerte erstmal so ein bisschen an, ja, so eine Eidechse oder ein Krokodil und passte nicht so richtig zu der Vorstellung, die das Team von, von Yoshi hatte. Und am Ende hat dann Tezuka nochmal selber eine Skizze angefertigt, die einen so gut gefiel, dass sie auch ins Spiel gekommen ist und die dann ja von Hinu nochmal überarbeitet werden durfte und ja, Insofern haben dann ja beide so ihren Beitrag dazu geleistet.
1: Naja, aber Miyamotos Beitrag wollen wir mal nicht außen vor lassen. Diese Skizze, die es schon sehr lange gibt. Und das basiert, die also Yoshi basiert unübersehbar auch auf dem Hauptcharakter aus Miyamotos Spiel Devil World von 84. Wenn man sich das anguckt, da ist auch so ein kleines grünes Viech, was Eier legt. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber wenn man sich das anguckt, da sind schon Parallelen auszumachen. Wobei die optische Ähnlichkeit natürlich auch mit dem Grün zusammenhängt. Und im Spiel selber landeten ja aber auch verschiedene Yoshi-Versionen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Mhm. Und was ich bis zu den Recherchen jetzt überhaupt nicht gerafft habe, Grün, Gelb, Rot und Blau. Also Grün, der Standard-Yoshi, Gelb, Rot und Blau dass das die Farben vom Nintendo-Controller sind.
3: Hm, stimmt. Hm.
1: Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich auch nicht. Und ich habe das beim Spielen tatsächlich auch schon gemerkt, dass diese Yoshis Also, der Grüne kommt halt sehr häufig vor. Und ich hatte dann eine Zeit lang den Roten und habe irgendwie auch eine Veränderung bemerkt. Aber die hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Und dann hatte ich irgendwann den Blauen. Hm. Und da habe ich dann gemerkt, Moment, Moment, hier ist doch was anders. Und es ist tatsächlich so, dass der grüne Yoshi, je nachdem welchen, also du kannst ja, Mario haut Yoshi auf den Hinterkopf, dann geht die Zunge raus und dann schnappt er sich einen Feind und hat den dann im Maul. Ja. Und wenn man dann wieder drückt, je nachdem welchen Koopa Trooper man fressen in Anführungsstrichen hat, kommt beim grünen, also beim Standard Koopa Trooper, kommt einfach sein Panzer, dieser Krötenpanzer, der kommt dann halt rausgeschossen, wie, ein, wie, eine, wie, eine, wie eine Schuss. Waffe quasi, beim roten Koopa Trooper, der speit so drei Feuerbälle so übereinander. Hm. Mit dem blauen kann man eine Zeit lang fliegen und mit dem gelben Koopa Trooper, wenn er den frisst, dann kann er einen Stampfangriff machen. Und die farbigen Yoshis, die haben genau das, nur halt die Fähigkeit ihrer Farbe zugeordnet. Bedeutet, der blaue Yoshi kann fliegen. Aber egal welchen Cooper Trooper er frisst. Und okay. der Rote kann immer Feuer spucken, auch wenn er einen mhm. grünen Cooper Trooper frisst oder im Maul hat. Und der Gelbe kann immer seinen Stampfangriff machen.
0: Mhm.
3: Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig aufgefallen, während ich das gespielt habe. Ich habe zwar auch, wie du gesehen, okay, da kann ich mal Feuer speien und mal den Panzer ausspucken und so weiter. Aber ich habe das so richtig in Zusammenhang gebracht mit haben und wann man jetzt genau was macht kann, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Habe ich auch nur am Rande. Ich habe gemerkt, dass einige der Cooper Troopers halt kleine Flügel haben. Hm. Ich habe das aber tatsächlich auch nicht mit einer Farbe in Verbindung gebracht und habe die dann halt auch gefressen und dann konnte ich halt fliegen. Das war halt cool. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hey, der blaue Yoshi der kann immer fliegen, das habe ich mhm. gemerkt, aber ansonsten ist mir das auch nicht so richtig klar geworden, muss ich sagen. Aber die bunten Yoshis, also alle anderen außer den grünen, die kannst du in den, äh, den Leveln, in die du den findest, auch nur als Baby-Yoshis finden. Und die müssen, ich glaube, viermal einen Gegner fressen, bevor die ausgewachsen sind und Mario dann auf dem Yoshi reiten kann.
3: Wie geht euch so mit Yoshi? Nervt er euch? Habt ihr den gern und oft benutzt oder hätte man auf den verzichten können?
2: Ich glaube, ich habe sehr viel Mario in, in, der, in meiner Daumen-DNA mit den entsprechenden Bewegungsmöglichkeiten. Also wie es sich anfühlt, wenn er schnell rennt und welche Sprungattacken oder welche Sprünge er kann. Und das Ganze mit den Feuerbällen, wenn man eine Blume hat. Und dann war Yoshi irgendwie plötzlich ein ganz anderes Spiel. Also war ein cooles Power-Up. Hm. Aber wenn er mir wie immer davon gerannt ist, weil ich <lacht> nicht gut auf ihn aufgepasst habe, dann war es für mich auch nicht unbedingt ein, äh, ein Rückschritt in, den, in meinen Fähigkeiten, sondern einfach nur eine andere Qualität. War okay, wenn er da ist, aber ähm,
3: stimmt. Also man, Wenn man gerade so die Bewegungsabläufe von Mario verinnerlicht hatte, war das schon fast so ein bisschen Störgefühl, plötzlich sich jetzt mit der Störung von Yoshi auseinanderzusetzen. Aber ich fand ihn, also hat mich nicht genervt. Ich fand es fand's eine ganz ganz schöne Bereicherung. Und letztendlich hat es ja auch auf die Reihe anscheinend so einen Impact gehabt, dass er ja zum festen Charakter in folgenden Teilen geworden ist, beziehungsweise sogar zum Protagonisten in Super Mario World 2, also Yoshis Island, das ich nie gespielt habe übrigens.
1: <lacht> die nächste Ehrenrunde steht an. Ich auch nicht.
3: Aber sehr ganz cool.
1: Sein, ich. ich auch nicht. Ja, <lacht> Nein, das machen wir aber nicht als nächstes. Ja, aber ich habe Yoshi sehr viel benutzt, muss ich sagen. Okay. Ich habe den wirklich sehr viel und sehr gerne benutzt. Und gerade als ich dann das mit dem Blauen gerafft habe, habe ich den sehr gerne benutzt. Ja. Also, wenn ich dann den Blauen haben konnte, da habe ich dann auch probiert, den zu behalten. Okay. Weil ich nicht, so wie Philipp gerade gesagt hat, die Bewegung von Mario so in den Daumen habe, weil ich ja außer bei dir mal Mario 3 nie wirklich Mario gespielt habe mhm. so richtig insofern bin ich da ein bisschen ungeleckter ein bisschen unvoreingenommener und da muss ich sagen fand ich Yoshi schon ganz cool und im Prinzip also Yoshi du sitzt ja auf ihm drauf und wenn du diese diese diesen diese Dreh diesen Drehsprung machst also du springst mit Yoshi und dann machst du in der Luft diesen Drehsprung dann hast du ja quasi einen Double Jump dann kommst du ja noch mal mhm. höher mhm. Sowas zum Beispiel fand ich geil. Oder, ja, Yoshi ist ja im Prinzip noch mal wie ein Pilz. Also du sammelst den Pilz so, ein, ja. wirst von dem Gegner getroffen und wirst klein. Du sitzt auf Yoshi, dir passiert nichts, aber Yoshi ist erst, läuft erst erstmal weg. Aber wenn du schnell genug bist, kannst du wieder auf ihn draufspringen.
2: Ja, richtig. So eine Art ein, Schutzschild. Wie ein nur temporär ver verlorener Pilz.
1: Genau. Und das muss ich sagen, das, das fand ich halt total cool. Das hat mir mhm. sehr gut gefallen an, an Yoshi. Und wie gesagt, dieses dieses Fliegen können fand ich halt auch voll geil. Mhm. Wir haben ja
2: vorhin schon rausgefunden, wie Yoshi eigentlich heißt, so mit vollem Namen.
1: Ich habe es schon wieder vergessen, mit, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> Obwohl, Obwohl ich es gesagt
2: habe. Irgendwas mit Saurier.
1: Ja, Yoshi Saurus <lacht> oder so.
2: Also wenn man in seinem Perso nachguckt, dann steht da T Yoshi-Saw Manchikupas.
1: Oh, Philippe, ey, du bist. Äh, Entweder hast du es mit aufgeschrieben oder du hast echt ein gutes Gedächtnis.
2: Oder ich habe einfach abgelesen, was du mir aufgeschrieben hast.
1: <lacht> <lacht> Zu den Namen kann man noch mal
2: so ein paar Fun-Facts hier dazwischen schießen, bevor es gleich wieder knallhart-factig weitergeht.
1: Habt ihr eigentlich eine Ahnung, woher Mario seinen Namen hat? Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das war Der mal Vermieter irgendeine Frage. Oder so? mhm. Ja, Vermieter. Okay, ich hatte jetzt irgendwie Hausmeister im Kopf. <lacht>
3: Der Vermieter der ersten Nintendo-Zentrale oder so, also von einem Gebäude oder so, war das irgendwie so?
2: In Amerika, genau. Ja. Ah. Nintendo of America saß bei Mario Segale ah, ja. im, im Hause und das wurde immer über ihn gewitzelt, dass äh, Jumpman so aussehe wie, wie der Vermieter. <lacht> <lacht> und es bot sich einfach viel besser an äh, als als Namen, weil das einfach noch mal mehr hergab. Es war, es hatte mehr Persönlichkeit als Jumpman. Findet man Bilder von dem? Ja. Cool. Es sind drei oder vier verschiedene Bilder im Internet. Es gibt eins, bei dem man das Gefühl hat, ja, okay, ich, ich weiß, was gemeint ist. Der dunkle Schnubi, der zeigt schon, wo es lang geht. Aber Marius Segale als so junger Mitzwanziger sieht nicht aus wie wie der dicke Klempner und in späteren Jahren ohne Schnubi mit weißen Haaren erkennt man es auch nicht so ganz. Aber dazwischen gibt es ein Foto, das passt dann. Okay. Und Luigi, weil, wisst ihr, woher der Name kommt? Nee, das weiß ich nicht.
1: Hui. Jetzt, jetzt fragst du was. Ich, ich fühle mich gerade, als wenn Sebo dir so fliert und wir im Quiz <lacht> sind.
0: <lacht> Grüße okay. gehen übrigens ich, raus.
2: War das der Bruder von Vermieter vielleicht? <lacht> nee. Äh, wenn man sich das japanische Wort Luigi vornimmt, also tatsächlich genauso geschrieben, nur mit R, mhm. dann bedeutet das sowas wie Ähnlich, gleich, Entsprechung, ah, Ähnlichkeit. Okay.
1: Ah, okay, das also, ist witzig.
2: Das Gleiche nur in grün. Haha. <lacht> 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 ha. Wie, wie treffend. Oder äh, wir sprachen ja vorhin von Tezuka. Wisst ihr, wo seine Frau auftaucht im Spiel? Ähm, nee. Die Frau des Direktors taucht als Geist auf. Als Bu. Also die Bu's sind ihr nachempfunden. Okay, oh Gott.
1: Das ist irgendwie nicht sehr charmant.
2: <lacht> Der arme Tezuka. Eigentlich ähm, heißen die im japanischen Teresas angelehnt an Tereya, Tereya äh, was sowas wie schüchtern bedeutet. Was, das passt ja auch total gut zu den Geistern. Voll. Wenn man, wenn man sie anguckt, dann äh, verstecken sie sich und äh, halten sich die Augen zu und äh, frieren ein, wie halt sehr schüchterne Menschen das machen. Ich glaube, die Verniedlichungsform davon ist dann Teriyaki. <lacht> Genau. Oh, Gott. Entschuldigung.
0: Oh.
2: oh, Mann. Ich äh, muss weg. Jedenfalls ist das ähm, so die Charaktereigenschaft, die man diesen Geistern dann zugesprochen hat. Und äh, Tezukas Frau, die war wohl auch eher immer sehr zurückhaltend und hat nie groß äh, Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Aber irgendwann eines Tages war sie so wutentbrannt, dass ihr Mann so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dass sie völlig ausgerastet ist, dass alle einen Schrecken davon bekommen haben, mehr oder weniger, so in der Art. Also die ist dann richtig laut geworden und das ist dann das andere Gesicht, was man von diesen, von den Boos oder von den Theresas sieht, diese fiese Fratze mit den langen Fangzähnen. Ja, witzig. Das waren so die kleinen, dazwischen gestreuten Fun-Facts äh, zu den Namen. Wir waren gerade dabei, dass du die Spielmechanik und die Techniken, die sich dadurch ermöglichen, gut ausloten kannst, wenn du Yoshi spielst, Markus.
1: Stimmt, ja, da waren wir gerade. Und wo du gerade Technik sagst, ich habe ja durchaus so ein bisschen Interesse, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Aber ich habe ja trotzdem so ein, so ein, so ein ja, Amateurinteresse an, an Technik. An Technikvergleich. Und die Technik, die in Super Mario World steckt in, einem, in einer Konsole, die damals ja auch noch in den Kinderschuhen steckte, das ist schon beeindruckend. Also die, das Team um Miyamoto und Tezuka, die haben die technischen Möglichkeiten der neuen Hardware, also des Super Nintendo's gegenüber seinen Vorgängern, um sich davon halt auch noch mal weiter abzuheben, voll ausgenutzt. Die benutzen wirklich alles, also Mode 7, Rotation und Scaling, da gibt es ja riesige Sprites.
0: Hm.
3: Dieser riesige Geist zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau, zum Beispiel bis zu 128 verschiedene sich bewegende Objekte auf einem Bildschirm, Transparenz, diese Übergänge, die so mosaikartig sind, wo das so aussieht, als wenn es alles reinzoomen oder, oder rauszoomen, also du weißt, was ich meine, dass man so Dieses auf...
3: Pixel-Scaling.
1: Ja, genau. Mhm diese Mosaikübergänge, dann verschieden scrollende Hintergründe, also sprich Parallax Scrolling. Mhm. Es gibt Layer im Vorder- und Hintergrund, zum Beispiel bei diesen Maschendrahtzäunen, wo Mario hinter, Gegner hinterm Zaun hat und vorm Zaun. Also er dann, mhm. wenn ein Gegner hinterm Zaun ist, er über den einfach rübergehen kann, ohne dass ihm oder dem Gegner was passieren würde. Es gibt 256 gleichzeitig darzustellende Farben aus einer Palette von 32.000 Farben. Das war damals der absolute Wahnsinn. Und nur mal so als Vergleich. Wir haben ja schon herausgefunden, dass Super Mario Bros. das Doppelte an Spielen verkauft hat wie Super Mario World. Super Mario World 20 Millionen, das heißt das Doppelte 40 Millionen ungefähr Super Mario Bros. Super Mario Bros. war aber auch nur 40 Kilobyte groß. 40 Kilobyte.
0: Mhm.
1: Super Mario World war immerhin schon 512 Kilobyte groß. Ist mhm. aus heutiger Sicht natürlich auch ein absoluter Witz. Aber mhm. wenn man überlegt, 40 Kilobyte zu 512, das ist ein Riesenunterschied. Also man hat die Technik des Super Nintendo von dem, was damals ging, voll ausgenutzt. Und das in so einem frühen Titel.
3: Aber das ist aus der Perspektive tatsächlich schon ziemlich beeindruckend. Auch wenn man bedenkt, dass da auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen lag. Und ich habe das Gefühl, wo du gerade so diese ganzen technischen Dinge erwähnt hast, vieles davon ist tatsächlich in die in die Geisterhäuser so ein bisschen geflossen. Also, wenn ich so an 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 dieses Scaling denke und riesige Sprites und bis zu 128 sich bewegende Objekte,
1: mhm. da gibt's auch die da Transparenz. Dann, es genau, gibt die ja Transparenz. Teilweise transparente Geister und wenn du zu den Geisterhäusern kommst, das finde ich auch heute noch echt beeindruckend diese transparenten Nebelschwaden,
3: mhm. Das ja. sieht so toll aus diese kurze kurze äh, nicht spielbare Sequenz ne
1: genau genau wenn du wenn du auf das auf das Geisterhaus zukommst die das, das mhm. Tor aufgeht und äh, Mario dann reingeht das kannst du auch abbrechen indem du ich glaube B und Y gleichzeitig drückst also du mhm. musst irgendwie zwei Tasten drücken dann kannst du das überspringen was ich am Anfang nicht wusste und dann immer gewartet habe und egal.
3: Das ist schon ein bisschen geiler als auf dem Mega Drive, äh, dieser Schachbrett-Effekt, ne?
1: Ja, das stimmt. Sega hat es nicht hinbekommen damals das mit der Transparenz. Sagen, ja. Da sind die drei Jahre, oder nee, Quatsch, da, da sind die zwei Jahre später, die das Super Nintendo rausgekommen ist, das hat es dann noch mal rausgehauen. Da hat ja. Nintendo echt was geschaffen. Ja. Muss man den Respekt zollen, definitiv. Auch ich als Sega-Kind.
3: Also technisch ein durchaus äh, sehr, sehr anspruchsvolles Spiel für die damalige Zeit natürlich. Ähm, wir haben noch wenig bis gar nicht über die Handlung gesprochen. Vielleicht auch, weil sie nicht ganz so äh, herausragend ist, wie sich jetzt so der technische Teil gestaltet hat. Aber das ist man ja von den meisten Mario-Spielen schon so ein bisschen gewohnt, dass die Handlung eher so ein bisschen dünner ausfällt. Wobei aus der großen Super Mario Enzyklopädie, die ich habe, äh, erfährt man so ein bisschen was über die Story. Und da kann ich mal so ein bisschen erzählen. Und zwar ist es nämlich so, dass sich Mario und Luigi zusammen mit der Prinzessin Peach, die sie ja quasi gerade befreit haben und nach der Rettung der Pilzwelt äh, auf dem Weg zu Yoshits Insel sind. Und das befindet sich im südlichen und mysteriösen Dinosaurierland. Und dort möchten sie sich etwas von den Strapazen erholen. Und ja, kurz nach Ankunft dort verschwindet Peach schon wieder äh, und die beiden machen sich auf die Suche und stoßen dabei auf ein etwas geheimnisvolles, vorkommendes Ei, aus dem ein uns bekannter kleiner Saurier schlüpft. Und der berichtet, dass in letzter Zeit schildkrötenartige Monster im Dinosaurierland aufgetaucht sind, die äh, auch alle anderen Dinosaurier in Eier gesperrt haben. Und um das alles riecht natürlich verdächtig nach äh, dem alten, bekannten Bowser. Und es liegt natürlich auch nah, dass der dahinter steckt. Und naja, die beiden machen sich dann auf die Suche und billigen ein, Yoshi zu helfen. und Das Abenteuer beginnt. Und ja, gut, auch wenn man sehr platzsparend schreibt, passt wahrscheinlich auch diese Story auf einen Bierdeckel. Aber immerhin.
1: Aber bevor ich jetzt irgendwas verliere, du hast die Super Mario Enzyklopädie?
3: Ja, die habe ich äh, Max, also meinem großen Sohn, mal zu Weihnachten geschenkt. Das ist so ein, äh, ja, so ein echt ganz cooler Schinken. Das ist so ein fettes, sehr nett aufgemachtes, hardcoveriges, gelbes Werk mit einer Auflistung aller Mario-Titel bis ins Detail mit Charakteren und Leveln und Action-Items und so weiter. Das ist echt cool.
1: Du hast es eigentlich dir geschenkt und hast gesagt, hier Max, ist für dich. Ja, gut. Gib's doch zu.
3: Ich konnte es jetzt zumindest für meine Recherchen gut nutzen. Also ja, ist vielleicht erst später was für ihn. Aber mhm. kann ich auf jeden mhm. Fall äh, sehr empfehlen. Ein schönes Buch aus dem Tokyo Pop Verlag.
2: Also wir haben schon festgestellt, wir sind im Dinosaurierland unterwegs und so wie Dinosaurier benannt werden, also manche Coopers, scheinen die auch Pff. etwas hungriger zu sein. Vielleicht findet sich das in den geografischen Benennungen hier und da mal wieder. Ist mal so eine Vermutung, die ich in den Raum stelle. Mal schauen, was rauskommt. <lacht> Miteinander verbundene Inseln namens Yoshi's Island, Donut-Ebene, Vanilladom, Zwillingsbrücken, Wald der Illusionen, Schokoinsel, insel Tal und noch hier und dort und da noch was Verstecktes und da was Geheimes und nochmal was Spezielles dazwischen. Solche eingeteilten Welten sind üblicherweise in sechs Leveln und einigen Spezialleveln wie Geisterhäusern, Festungen und Burgen eingeteilt. Das ist im Vergleich zu Mario Brothers 3 nochmal ein Minimal umfangreicher. Da hat man meistens so vier, fünf Levels und gar nicht so viele Zwischenlevel mit Burgen oder so. Vielleicht mal eine kleine Burg, aber ansonsten geht es meistens nur auf die große Burg am Ende. Da hat World noch mal ein bisschen draufgelegt und hat es ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. So kommen wir insgesamt auf 74 spielbare Levels. Natürlich wird der Schwierigkeitsgrad nach und nach immer höher so dass sich natürliche Grenzen für den Spieler ergeben. Aber man hat eben auch am Anfang noch so ein paar Levels, bei denen man sich mit der Mechanik vertraut machen kann und ein bisschen üben kann. Oder, wie du es gemacht hast, Markus, ein paar Leben farmen kann.
1: <lacht> ja, stimmt. In einem Level habe ich das wirklich ganz extrem gemacht. Den konnte ich dann auch irgendwann recht gut.
2: Irgendwann hat man dann so Speedrunner-Allüren und kann dann wirklich von äh, Klippe zu Klippe springen oder so.
1: <lacht> ja, aber äh, von diesen 74 spielbaren Level da haben immerhin 24 einen alternativen Ausgang oder ein verstecktes Schlüsselloch, wo dann immer ein Schlüssel in der Nähe liegt. Und damit kann man dann äh, alternative Routen oder Ausgänge auf der Oberweltkarte freischalten. Und das habe ich vorher auch nicht gerafft. Also wenn du auf der Oberweltkarte bist, da siehst du ja die Level mit so Punkten. Und die sind entweder gelb oder rot. Mhm. Das waren für mich einfach rote oder gelbe Punkte. Und es ist tatsächlich so, dass die roten Punkte die Level sind, die solche alternativen Wege oder Ausgänge haben. Und die meisten oder alle Geisterhäuser haben auch so einen alternativen Ausgang.
2: Ziemlich krass eingeführte Nonlinearität. Das kannte man ja von anderen Jump'n'Runs irgendwie gar nicht. Oder ich kannte das gar nicht. Da fing man links an, rechts endete es, zack, Level geschafft und äh, die Figur rannte aus dem Bildschirm und das war's. Und nicht irgendwie, hier kannst du raus und da auch. Und wenn du das sehen möchtest, musst du aber unbedingt auch noch den dritten Ausgang finden oder was auch immer.
1: Ja, und dann konntest du die Level halt auch noch mal spielen. Ne? Also, mhm. da so konnte ich ja nur Leben farmen.
2: Auch ein
3: Novum übrigens. Das gab es bisher auch noch in keinem Teil, dass man Level noch mal spielen konnte, dass man da zurückkehren durfte.
1: gab es das überhaupt schon mal in Jump'n'Runs? Also, die Oberweltkarte kannte ich ja auch ursprünglich erst seit Super Mario Bros. 3.
3: Innerhalb der Reihe gab es auf jeden Fall noch nicht, ob es außerhalb, nee, nee, das ist klar. außerhalb der Reihe ob es da eine ähnliche Mechanik gab mit einer Oberwelt in dem Sinne weiß ich gar nicht so genau. Also das ist auf jeden Fall ein Prinzip, was von da an immer mal wieder aufgegriffen wurde, also in anderen Spielen, also ich kenne es seitdem auch in anderen Spielen, aber Spiele die älter sind als Super Mario World, in der das auch funktioniert, weiß ich gerade gar nicht. Und ein ähnliches Freiheitsgefühl gibt es einem ja auch, Das ist ja innerhalb der Level, und das war ja bis dahin auch nicht selbstverständlich, das konnte man zwar schon in Super Mario 2, glaube ich, und in natürlich auch schon ein paar anderen Games, aber man kann in den Leveln selbst ja auch vor und zurück gehen und hat insofern auch so ein bisschen das Gefühl, sehr viel entdecken zu können, beziehungsweise vielleicht auch Dinge zu verpassen. Also wenn ich da jetzt in so ein Level starte, habe ich ja teilweise die Möglichkeit, nach rechts zu gehen oder nach links. Und je nachdem, für welche Seite ich mich entscheide, habe ich das Gefühl, oh Mist, hm, habe ich jetzt vielleicht auf der anderen Seite irgendwas verpasst. Insofern wird man da so ein bisschen getriggert, wirklich diesen Level zu durchsuchen nach, nach allen möglichen Geheimnissen und ähm, solchen Dingen. Und natürlich gibt es aber auch Level, die zum Beispiel selbst scrollen sind oder die Plattformlevel sind, bei denen das überhaupt nicht funktioniert, ne, wo man dann eben nicht zurück kann.
1: Also die selbst scrollenden fand ich super, Plattformlevel hasse ich ja wie die Pest.
2: Wo die Plattformen so auf vorgegebenen Schienen entlang äh, fahren und dann in die Tiefe stürzen beispielsweise?
1: Ja, zum Beispiel. Aber nee, ich hasse Plattformen allgemein. Das ist äh, etwas, was ich in Jump'n'Runs und Plattformern überhaupt nicht mag, wenn man so, so gerade diese schmalen Dinger, wo du so punktgenau drauf landen musst und wie oft ich da dran vorbeigesprungen bin. Oder diese
2: harmonika plattformen die oh. sich mal in die Höhe strecken und dann in die Breite und dann wieder in die Höhe.
1: Ja, genau. Aber habt ihr eigentlich die Star Road gesehen?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das klingt ein bisschen komisch, aber bei mir liegt es schon ein bisschen zurück, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Also ein bisschen heißt ein paar Wochen oder Monate. Und ich habe jetzt so im Nachgang in den Recherchen immer wieder die Star Road äh, gesehen und gehört und gelesen. kann mich aber gar nicht so richtig daran erinnern. Ich glaube, das muss was gewesen sein, was ich einfach so überflogen habe. Kann das sein?
1: Ja, wenn du da durchgerusht bist durch das Spiel, was du ja, glaube ich, mal erwähnt hast, hm. dann wirst du die wahrscheinlich übersehen oder über übergangen haben. Philipp, hast du die gesehen?
2: Nee, soweit bin ich nicht gekommen. Oder kommt die gar nicht so spät im Spiel?
1: Nö, die kannst du relativ früh schon erreichen
2: dann bin ich da auch etwas dran vorbei gerusht.
1: Also das, es gibt mehrere Punkte, wo du halt diese, diese Sonderausgänge oder dann kommst du zu diesem Stern, den, den kannst du auf der Over Ach,
2: klar, ja. Ich, bei Star Road bin ich sofort immer bei der Rainbow Road von äh, Mario Kart und denke, nö, sowas in der Art bin ich nicht gesehen. <lacht> äh, aber ja, ich habe ein Star Road Level gespielt. Okay, das habe ich mitbekommen.
1: Weil das, das, das fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Ich selber habe das, habe das nicht geschafft. Wenn du alle Star Road Level gespielt hast, das habe ich gemacht, dann geht in der Mitte noch mal ein weiterer Level auf beziehungsweise ein weiterer Stern. Und wenn du da drauf gehst, dann kommst du in den Spezial -Level Bereich. Mhm. Und das sieht schon also oben ist dann steht dann auch so Sternen Spezial oder Special Levels und das sieht grafisch jetzt nicht sehr ansprechend aus, aber da gibt es ein paar Level, die halt noch mal schwerer sind und die werden wohl richtig schwer. Ich habe nur den ersten oder nur die ersten zwei davon gespielt und wenn du das durchgespielt hast und da ist wieder der, der die die Speichermechanik von Mario so wichtig. Wenn du das freigespielt hast, dann verändert sich die Overworld-Map farblich und die Koopa Trooper, da werden die Sprites ausgetauscht. und Die sehen dann ein bisschen wie Mario aus. Die haben dann so runde Köpfe und Knubbelnasen, haben Schirmmützen auf und ein Schnauzbart. Okay. Also das Spiel verändert sich dann nochmal, wenn auch nur optisch. Aber das ist halt total geil. Du kannst dann halt sagen, ja, ey, guck, das habe ich, weil ich die Star Road weil ich die Special Level gespielt habe, weil ich das verdammt auch mal alles mitgenommen habe. Das ist schon ziemlich cool. Hm. Was ich auch noch ziemlich cool fand, waren die sehr abwechslungsreichen Gegner und auch die sich unterschiedlich verhaltenden Gegner. Das, das fand ich richtig cool. Also gerade in der Recherche, wie ich dann noch mal irgendwie drauf gestoßen wurde. Das ist mir während des Spielens Gar nicht so, also doch teilweise ist es mir schon aufgefallen, aber diese Besonderheit davon ist mir nicht so aufgefallen, weil ich jetzt ja das Spiel ja 2021 spiele. Wir haben da ja in den Unterwasserleveln, da gibt es ein paar Fische, die, die schlafen und wenn man in deren Nähe kommt, dann wachen die auf und verfolgen dich. Mhm. Und auch die schon erwähnten Geister, die nur auf dich zukommen, wenn du dich von ihnen wegdrehst, also wenn du ihnen den Rücken zukehrst. Und Bansai Bill, der muss hier erwähnt werden, das ist diese riesige Patrone. Ja. Dieses riesige Sprite. A alleine der Größe wegen. Der hat jetzt mhm. keinen großen Impact. Also du kannst dem ausweichen, indem du auf ihn drauf springst oder da sind meistens so kleine kleine äh, Trenches, so, so Gräben, wo du dich reinducken kannst. Aber der ist einfach, das ist einfach so riesig. Das ist total ja. beeindruckend. Das Und Da gibt es halt so, so ein paar Gegner, die einfach unterschiedlich sind, die anderes Verhalten haben. Diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese Raupe in den Wald, der Illusionen. Hm. Das ist so eine kleine gelbe Raupe, die hat so eine so eine Blume auf dem Kopf und die sieht ganz freundlich aus und ist relativ langsam und wenn du auf sie drauf springst, dann verschwindet die Blume, sie wird rot und ist plötzlich relativ schnell. Und du kannst nicht hm. mal auf sie draufspringen, die geht nicht tot. Yoshi kann die ja. fressen, glaube ich. Oder? Bin ich mir auch gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall so, so die Gegner, das ist schon, das ist schon cool, die verhalten sich unterschiedlich.
2: Ja. Man wird rausgerissen aus einer gewissen äh,
3: Routine. Was mich allerdings so ein bisschen äh, gewundert hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich fand die Endgegner, also sprich die Kuperlinge, die einem da am Ende jeder Welt begegnen, äh, erschreckend einfach. Also dafür, dass es nur ein Endgegner sein sollten. Und die wurden auch gefühlt, glaube ich, im Laufe des Spiels nicht wesentlich schwerer. Also da habe ich ähm, mit einigen Stellen im Spiel länger und mehr zu kämpfen gehabt als mit so einem Endgegner zum Beispiel. Ich fand mhm. die relativ easy. Selbst äh, Bowser am Ende, um da jetzt schon mal so ein bisschen vorzugreifen, ähm, fand ich okay zu bewerkstelligen. Fand ich nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie es euch
2: da ging. Fand ich eigentlich auch so. Also vielleicht war es mal ein bisschen äh, knifflig, das Timing herauszufinden, wenn man auf einer Wippe gegen einen Cooperling äh, zu kämpfen hatte und dafür sorgen musste, dass er von, von der Wippe runterspringt in die Lava oder so ja. oder runterrutscht. Aber das war schon eher auf der einfachen Seite. Da war die Levelarchitektur oder Levelstruktur um einiges schwerer. Das geht mir genauso, ja.
1: Ja, mir ging das auch genauso, muss ich sagen. Also wenn man die Patterns der Endgegner ausgemacht hat, dann waren die ja schon relativ easy zu machen und zumal die sich ja teilweise auch wiederholen.
3: Genau, die waren ja auch nicht besonders anspruchsvoll. Ich muss gerade spontan an unsere Ehrenrunde Shinobi denken und an die Patterns der Endgegner dort, die äh, völlig verrückt sind, <lacht> bis man dahinter gestiegen ist. Ähm, aber gut, andere Spiel, andere Plattformen. Ähm, und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich hatte da immer noch genug mit zu tun mit diesen Endgegnern. Aber für mich auf jeden Fall genau das richtige Maß an Schwierigkeit und Frustration, so dass es einem auch noch noch Spaß macht.
1: Ich fand tatsächlich auch den, den Philippe erwähnt hat, den, ich weiß nicht welcher von den Kuppelingen das war, den auf dieser Wippe. Mhm. Den fand ich tatsächlich, weil das Timing, den da irgendwie in die Lava zu schubsen, das war für mich am schwersten. Also, das war jetzt nicht schwer, aber das war so, das war viel mit Glück, mhm. finde ich. Bei den anderen, diese, diese, was waren das? Renaultzerosse auf dieser, auf diesem Riesenrad, das war, also, wirklich pillepalle und das kam halt zweimal vor und dann die Cooperlinge wo drei aus so Bottichen rausgucken und du auf den richtigen draufspringen hm. musst das kam auch zweimal
3: ja richtig
1: welchen ich nicht auch noch ich weiß nicht ob das vielleicht von einem Bonuslevel gewesen ist so ein Geist der sichtbar und wieder unsichtbar geworden ist habt ihr den gehabt hm,
3: weiß ich nicht mehr
0: ehrlich gesagt
1: also dann war es vielleicht auch im Bonuslevel, da musste man nämlich Steine greifen hm. und nach oben schmeißen, wenn der sich. Also man musste dann dahin, wo der sich wieder sichtbar gemacht hat, und dann musste man den Stein nach oben schmeißen. Und da hatte hm. ich das größte Problem damit zu raffen, wie man den Stein nach oben schmeißt.
3: Ah, okay. Ja.
1: Und es war dann am Ende ganz einfach, Steuerkreuz nach oben drücken und dann loslassen. Also war eigentlich nicht schwer, aber bis ich da mal hintergestiegen bin. Ja. Das war da für mich die größte Herausforderung, das herauszukriegen, wie man wie man das macht, weil die ganzen anderen Sachen, die man schmeißt, die man greift, die schmeißt man halt nach vorne. Du lässt los und dann schmeißt er das nach vorne. Aber dass er das nach, auch nach oben schmeißen kann, das war mir gar nicht klar. Hm. Muss ich gestehen.
2: Ähm, apropos Kuperlinge, wisst ihr, wie die heißen? Hm, nicht komplett, glaube ich. Ludwig, Iggy, Larry, hm. Wie viel gibt es denn? Sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sagt mein Laptop, der das auswendig weiß. Okay. <lacht> dann nochmal. Iggy, Ludwig, Larry.
3: Dann gibt es noch ein Mädel. Wie heißt die denn nochmal? Nee, ich, äh, bevor ich mich hier blamiere, nein, ich weiß es nicht. Diese drei habe ich noch im Kopf gehabt, aber mehr. Keine Ahnung. War doch schon richtig
2: gut. Ja, genau. Larry, Morton Cooper ah, Jr., ja. Wendy O. Cooper, Iggy Cooper, Roy Cooper, Lemmy Cooper und Ludwig von Cooper. Ah ja, okay. Ist irgendjemandem bei den Namen was aufgefallen?
1: Ja, es klingt irgendwie alles nach, nach, also was heißt alles, aber Iggy, Iggy Pop.
2: Hm, vollkommen richtig.
1: Lemmy, ja, Lemmy Killmister. Exakt. Ludwig Van. <lacht> was? Der alte Ludwig Pfann.
2: An wen soll das denn bitte erinnern? Hm.
1: Also ich bin an Uhrwerk Orange erinnert. Ja. Ähm, was hatten wir da noch?
2: Larry Cooper?
1: Äh, okay, Larry, Larry. Nee. Ja,
2: darauf kann man, kann man nicht kommen. Der, äh,
1: ein U2-Mitglied heißt Larry Mullen Jr. Okay, oh. nee, U2 ist, bin ich nicht so drin. Nee. Irgendein, was, was gab noch? Also auf jeden Fall, das sind alles irgendwelche Rocker. Genau, Roy, also nicht nur Rocker, aber
2: vor allem Roy Cooper soll Roy Orbison darstellen.
3: Roy Black dachte ich.
2: <lacht> Wahlweise, je nachdem, welchen äh, Markt man ansteuert. Ja, ich wollte mal sagen,
1: je nachdem, je nachdem, ob du im PAL- oder NTSC-Bereich bist. Ja,
2: genau. <lacht> Wendy O. Cooper ist angelehnt an Wendy O. Williams, die in der Punk-Rock-Band Plasmatics äh, die Sängerin gemimt hat. Und sie war dafür bekannt, dass sie auf der Bühne auch mal nackig unterwegs war.
1: Oh, das also, passt ja super zu Nintendo. Nicht, nicht nackig, aber sie war etwas freizügiger.
2: Morton Cooper Jr. ist angelehnt an Morton Downey Jr. Und ansonsten habt ihr ja alles schon benannt. Genau, okay. das war die kleine Fun-Fact-Runde mit
1: Namen für zwischendurch. Ja, geil. Danke, ja. danke, Philippe. Ein Service von den Retro-Boys. <lacht>
3: Nee, ich habe da tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Ich habe das einfach so hingenommen, dass die einfach so heißen. Obwohl ich sie ja eigentlich schon kennen müsste, in Super Mario 3 gibt es die ja auch schon. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es viele Elemente gibt, die aus Super Mario 3 übernommen worden, beziehungsweise verfeinert worden sind. Also insofern ist der ursprüngliche Name oder der japanische Untertitel Super Mario Bros. 4 gar nicht so weit hergeholt. Und wir haben ja auch schon festgestellt, es existiert weiterhin eine Oberwelt oder zum Beispiel die nützlichen und aus Mario 3 bekannten Reserve-Action-Items existieren auch weiterhin. Allerdings werden sie hier sogar im Level selbst äh, aktiv und nicht nur in der Oberwelt. Also in, während man in Super Mario Bros. 3 ja, auch Action-Items sammeln konnte, Pilze, Waschbärenanzüge, Feuerblumen und so weiter, die aber nur in der Oberwelt anwenden konnte und dann mit in den Level genommen hat, kann man das hier in Super Mario World Gott sei Dank auch im Level tun. Das heißt, wenn man, ähm, keine Ahnung, einen, bereits eine Feuerblume hat und noch eine weitere findet, wird die oben in so einem kleinen Tray abgelegt und mit der Select-Taste kann die dann jederzeit, wenn man sie benötigt, auch angewendet werden. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature, ehrlich gesagt.
1: Wobei Feuerblume und Feuerblume ja relativ witzlos ist, aber wenn du die Feder hast und die Feuerblume und dann denkst, okay, jetzt brauche ich hier aber gerade für den Level, muss ich gerade schweben oder fliegen können, dann kannst du auf Select drücken und dann kommt die Feder runter und die Feuerblume wird nach oben gespeichert. Das fand ich auch sehr cool.
3: Na, oder aber wenn ich eine Feuerblume habe und eine auf Halde und ich verliere die Feuerblume unten dann kriege ich halt eine neue dazu.
1: Aber dann kriegst du die ja automatisch. Also die fällt ja dann genau, automatisch runter ja. und die kann dann ja auch an dir vorbeifallen. Also wenn du die dann mhm. nicht einsammelst, ist die halt auch weg.
3: Genau, man kann Pech haben. Ja. Und ansonsten legt Super Mario World einen großen Wert auf das Erkunden beziehungsweise das ja, das Explorieren der Welten oder der der Level, denn es existieren, wie wir schon festgestellt haben, viele, viele versteckte Level und Ausgänge. Du hast gerade die Star Road erwähnt. Es existieren zahlreiche ähm, ja, geheime, versteckte Dinge, versteckte Level, Ausgänge und so weiter, Bonus-Stages. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, allein die Tatsache, dass man nach links oder rechts rennen kann, triggert halt diese, diese Neugier und das Bedürfnis, wirklich nichts zu verpassen, was auch so ein bisschen vielleicht dem relativ leichtem Schwierigkeitsgrad des Spiels entgegenwirkt. Also man kann, so wie ich, durch dieses Spiel durchrauschen. Man kann aber auch wirklich sehr, sehr genau nehmen und sich seiner Neugier hingeben und dafür sorgen, dass man wirklich nichts übersieht.
1: Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Tobi, du bist da eher durchgerauscht.
3: Ja, das stimmt.
1: Aber du hast es auch durchgespielt, ne?
3: Ich habe das durchgespielt und mhm. ich bin also gar nicht so absichtlich dadurch gerauscht, weil ich es irgendwie besonders eilig hatte. Aber ich habe dann mich irgendwie so ja vom Fluss packen lassen und bin einfach so gegangen, wie es gerade gepasst hat. Und da ich auch eigentlich eher auch nicht so richtig immer den Ehrgeiz habe, alles zu sehen und nichts zu verpassen, habe ich einiges wahrscheinlich links liegen lassen, was aber meinem Spielspaß überhaupt keinen Abbruch getan hat. Also ich mhm. hab trotzdem meinen Spaß, habe Einiges gesehen, aber nicht alles.
1: Da sind wir beide auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Typen. Ich bin ja so einer, der, der immer alles sehen muss. Also das ist bei mir irgendwie fast schon zwanghaft. Teilweise ist es echt nervig und hält mich auf. Eigentlich hätte ich das Spiel durchhaben können. Ich habe es nicht durch. Ich stehe vor Bowsers Tor, mhm. habe dann aber halt die Star Road entdeckt, habe da noch Level gespielt, habe dann noch einen der Schalterpaläste nicht gefunden, da kommen wir später nochmal ganz kurz drauf, habe den nochmal nachgeholt. Also ich habe da wirklich, auch kurz vor Feierabend, nochmal alles irgendwie versucht rauszuholen, was geht. Aber Philippe, der hält sich irgendwie ein bisschen bedeckt, Philippe. Wie weit hast du es hm. denn gespielt? Und was für ein Spieltyp bist du dabei gewesen?
2: Das muss die Schokoinsel gewesen sein, die ich erreicht habe. Also, drei Viertel habe ich, glaube ich, ja, geschafft.
1: Ja, nach der Schokoinsel kommt das Bausertal. Also, da bist du auf ja. jeden Fall schon auch ordentlich dabei, ja.
2: Ist sonst eher nicht meine Art. Ich verliere auch mal schneller das Interesse an einem Spiel, das es mich so lange bei der Stange gehalten hat. Spricht sehr für, einmal für die, für den Abwechslungsreichtum des Spiels und aber auch für die gute Austarierung der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die es parallel bereitstellt. Also wenn man so wie ich vom Typ her schon gern alles sehen würde, aber man auch froh ist, gerade so eben durchs Level durchgekommen zu sein und sich denkt, das werde ich niemals besser schaffen als jetzt gerade, das war purer Zufall, dass ich das Levelende erreicht habe, dann ist okay ja. und dann hat man Spaß mit dem Level gehabt und dann geht man ein weiter und dann verpasst man all diese Schalter und die Yoshi-Münzen und die äh, Star Road kriegt man auch nicht mit, aber man ist dann trotzdem froh. Ach, Mensch, guck mal, echt vieles gesehen, ganz viele verschiedene Gegnertypen und ganz viele Level-Aufbauten. Bei anderen Spielen, bei dem das Erforschen etwas meditativer oder spazierender ist und weniger sportlich, bin ich eher auch eher ein bisschen zwanghaft und möchte mir jede Ecke angucken und jedes Geheimnis entdecken. Aber immer wieder an denselben Stellen zu scheitern, schreckt mich dann doch oft ab, alles rauszuholen und alles auszuloten.
1: Hm. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
2: Ja,
3: mich stresst es tatsächlich manchmal sogar ein bisschen, wenn ich zu viele Freiheiten habe. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Leitplanken hat, an dem man sich orientieren kann, da geht's lang. Also so ein bisschen Linearität finde ich immer gar nicht schlecht.
0: Mhm.
3: Und da gibt's auch manche so Sachen wie zum Beispiel die Yoshi-Münzen. Von denen gibt's übrigens in jedem Level fünf Stück, die kann man einsammeln und wenn man das getan hat, kriegt man am Ende des Levels ein Extra-Leben. Ich habe das erst ganz spät gerafft, was es mit diesen Yoshi-Münzen auf sich hat. Also Weiß ich gar nicht. Also die, die ersten Jahre, in denen ich das mal gespielt habe, waren das für mich einfach irgendwelche Münzen, für die ich wahrscheinlich irgendwie Punkte bekommen habe. Aber dass man davon genau fünf einsammeln soll und dass es dafür noch eine Belohnung gibt, habe ich auf jeden Fall nicht gecheckt. So Und ähm, ja, ich glaube, Miyamoto hat mal gesagt, dass er sich bewusst dagegen ausgesprochen hat, weil es einfach nicht seiner Philosophie entsprach, verschiedene Schwierigkeitsgrade anzubieten, also wie easy, moderate oder hard oder sowas, sondern dass er durch die Spielmechanik es schaffen möchte, verschiedene Spielertypen anzusprechen. Also das haben wir jetzt ja gerade gesehen, dass es das auch ganz gut geklappt hat, dass der Zugang für alle gleich einfach ist, aber für denjenigen, der es gerne ein bisschen ausufernder hat, der ein bisschen explorativer unterwegs ist, für den gibt es eben auch diese Möglichkeiten, Stichwort Star Road, geheime Levelausgänge und so weiter aber für den Casual Gamer gibt's eben auch die Möglichkeit dort schnell und einfach und bequem durchzukommen und trotzdem Spaß zu haben.
1: Aber was da wiederum interessant ist, also was ich wirklich interessant finde, weil das mit der mit dem mit den nicht vorhandenen Schwierigkeitsgraden da hast du ja recht, aber der Casual Gamer, der spielt so ein Spiel halt einfach mal durch. Und der Core Gamer, also Core Gamer, das gab's ja damals alles noch nicht, aber der spielt das viel ausufernder. Aber der Witz ist, diese Schalterpaläste, die ich ja eben gerade schon mal kurz erwähnt habe, da gibt es vier Stück an der Zeit. Und den ersten, den findet man gleich, wenn man auf der äh, Overworld-Map, wenn man nach links geht, den ersten Level und dann einmal nach oben. Da ist der erste, das, das kann man kann man auch übersehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Und die weiteren Schalterpaläste, da kann man schon welche von übersehen. Und das hat den Hintergrund, das sind ganz kurze, ganz leichte Level. Und am Ende des jeweiligen Levels ist ein so, ein so ein riesiger Schalter mit einem Ausrufezeichen drauf. Und wenn man da drauf hüpft, dann sieht man die Overworld-Map. Und aus dem Level, in dem man sich gerade befindet, fliegen so farbige Blöcke raus. Auch da gibt es wieder grün, blau, rot und gelb. Und in den Leveln, in denen man sich vorher bewegt hat, ist einem vielleicht schon aufgefallen, je nachdem, in welcher Reihenfolge man das spielt, dass es da Bereiche gibt, die so farbig umrandet sind. Hm. So in Blockgröße. Da hat man dann zum Beispiel hm. einen blauen Rand. So also einen blau gestrichelten Rand. Und wenn man dann diesen diesen Schalterpalast gespielt hat, dann ist da plötzlich ein blauer Block. Und plötzlich ist ein Abgrund kein Abgrund mehr, sondern da sind blaue Blöcke.
3: Hm. Habe ich nicht gecheckt. Ich habe natürlich diese gestrichelt gerahmten Blöcke gesehen und mich immer gefragt, was es damit auf sich hat, dass die aber mit diesen Scheiterpalästen zusammenhängen und dass die aufgelöst werden. Im Prinzip, wenn ich so ein Scheiterpalast-Level gespielt habe, habe ich jetzt erst in der Recherche erfahren. Also ich habe diese Scheiterpaläste nie von innen gesehen.
1: Und ich ich war da auch in einem Level. Ich Das war irgendwas mit 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 irgendeine so Höhle mit Lava und da da sind dann auch so aus der Lava so so diese, dieses Feuer hochgesprungen und dann sollte man da auf Plattformen springen und das musste man echt gut timen und in der Mitte war ein gelber Block weil ich den gelben Schalterpalast vorher freigespielt hatte und dann habe ich so gedacht Heide wie viel schwerer wäre das jetzt, wenn dieser gelbe Block nicht da ist, auf dem ich mich mal kurz ausruhen kann? Mhm. So, ich kann, hier bin ich sicher, der gelbe Block ist safe. Wenn ich den nicht hätte, hätte ich diesen ganzen Bereich voll timingtechnisch durchspielen müssen. Und so hatte ich in der Mitte einen Block. Und du hast auch Geheimnisse, wo du nur hinkommst, wenn du vorher die Blöcke freischaltest. Mhm. Also, das, das, das ist schon spannend. Der, der Core-Gamer, der halt alles sehen will, hat am Ende aber zwar ein längeres, aber ein leichteres Spiel. Mhm. Und der, der durchrusht, der hat eigentlich das schwerere Spiel. Das ist eigentlich ganz interessant. Und dadurch sind es ja doch wieder Schwierigkeitsgrade, die da drin sind.
3: Innerhalb der Spielmechanik verankert. Mhm, genau. Ich habe es allerdings auch, muss ich gestehen, ja, emuliert gespielt. Und genau, da können wir gleich auch noch mal die Hosen runterlassen. Also, ich hab's äh, <lacht> emuliert gespielt auf meiner Recall Box und auch viel und gerne die Ladenspeichern Funktionen genutzt. Habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich da überhaupt keine Skrupel habe, solange mir das Spaß macht, ist mir das auch vollkommen wurscht, also ich bin da nicht bin da nicht so purist, dass ich das ganz dringend mit den vorgegebenen Speichermechaniken durchspielen muss. Insofern habe ich da natürlich auch relativ leichtes Spiel gehabt. Wie
2: habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es gespielt? Bei mir war es mein Laptop, auf dem RetroArch installiert ist und dann eben darüber emuliert. Also auch mit sehr viel fleißigen Speichern und Laden, Speichern und Laden, Speichern und Laden. Mhm. Ja. <lacht> auch schon wieder drei Bildschirme weitergekommen, jetzt erst mal wieder speichern, bevor ich mir hinterher in den Allerwertesten beiße. Ja, ganz genau.
1: Ja, ich habe das Spiel im Ursprung sehr puristisch versucht zu spielen. Ich habe ja die Original-Cartridge in der japanischen Variante. Ich habe mir das mal aus Japan gekauft, bei Ebay, weil hm. das erheblich günstiger ist als die westliche Variante. Und habe das auf meinem Super NT von Analog gespielt. Also so originalgetreu, wie es geht. Also ich habe ja kein echtes Super Nintendo, aber das Super NT ist ja eigentlich sogar die bessere Variante des Super Nintendo. Und habe das tatsächlich wie früher gespielt. Habe, wie Philippe ja schon erwähnt hat, Leben gegrindet wenn ich dann an einem Level gescheitert bin und gemerkt habe, okay, hey, ich habe nur noch zwei Leben, dann mal wieder in mein Grind-Level zurück. Und dann bin ich die ganze Karte zurück, habe mein Grind-Level fünfmal gespielt, habe wieder genug Leben gehabt und dann bin ich weiter. Hm. So habe ich gespielt. So, dann ist es irgendwann auch mal abends geworden und spätabends. Wenn du das Spiel aber ausmachst und neu lädst, dann hast du zwar noch die erspielten Level, also das, wo du halt schon gewesen bist, und dann abgespeichert hast nach einem Schloss oder nach einem Endgegner wird gespeichert hm. oder nach einer oder nach einem von den Schalterpalästen wird glaube ich auch gespeichert. Es gibt so ein paar Level, nach denen gespeichert wird, aber halt nicht nach jedem Level. Hm. So und du hast dann zwar deine erspielten Level, aber die erspielten Leben sind weg.
3: Na, ich glaube nach jedem Geisterhaus und nach jedem äh, nach jeder Festung wird
1: Genau, genau, Geisterhaus, genau das meinte ich. Ja, wie gesagt, und ich glaube auch nach jedem Schalter, nach jedem Schalterpalast wird auch gespeichert und es gibt noch irgendwas, nach der Star Road oder so wird auch nochmal gespeichert. Es gibt so noch, noch ein paar weitere Punkte, nach denen gespeichert wird. Naja, aber wie gesagt, wenn du die Konsole ausmachst, dann hast du zwar noch den, in dem Speicherstand sind zwar die Level, die du gespielt hast, aber nicht die Leben, die du erspielt hast. Und du fängst dann wieder mit fünf an, immerhin nicht mit dreien, aber mit fünf. Mhm. So, und dann, sitze ich da abends vor der Konsole und denke, boah, das ist noch ein bisschen. Und ich habe schon über 30 Leben erspielt. Dann lasse ich die Konsole doch mal über Nacht an. Wie früher. Ja, genau wie früher. Aber trotz alledem hat mich dieses Level immer wieder spielen müssen und dieses Level nicht schaffen und dann noch mal probieren und wieder nicht schaffen. Und ich habe an einer Stelle, da habe ich versucht, ein Geheimnis zu erreichen, was ich, äh, wo ich wusste, dass es ist. Und da habe ich 30 Leben verballert und ich bin fast wahnsinnig geworden und ich hätte den Controller am liebsten durch die Gegend geschmissen. Habe es nicht getan, aber ich hätte es gerne. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nachdem die Konsole ein paar Tage lang an war und ich immer gesagt habe, nein, nein, heute Abend spielst du aber weiter. Ja, wieder nicht weitergespielt. Ich bin da nicht hin zurückgegangen. Und dann habe ich das Ganze auf meinem Super Nintendo Mini gespielt, was ja immerhin auch eine echte Nintendo-Konsole ist. Und ich habe es mit meinem 8-bit Do Gamepad gespielt, was ja dem Super Nintendo Gamepad nachempfunden ist. 2,4 GHz Verbindung, kabellos, also kein Lag, hat super funktioniert. So habe ich es dann gespielt. Und dann habe ich auch ganz ausgiebig speichern und laden benutzt. Und damit hat's echt mehr Spaß gemacht, muss hm. ich muss ich sagen.
3: Ja, sage ich doch. Komm komm ich rüber
1: bin. auf die dunkle Seite. <lacht> ich hab's versucht. Ich hab's ich hab's echt versucht. Ja, das ist auch cool. Aber ich habe echt gemerkt, dass man die Geduld, die Zeit irgendwie nicht mehr hat, sich nicht mehr nehmen will. Es gibt dann auch einfach zu viel, was man sonst machen kann, machen möchte, aber auch teilweise machen muss.
2: Ja, ja, richtig. Auf Social Media hinterherkommen, Netflix <lacht> leer gucken. Es, muss, es guckt sich nicht von alleine leer. Das ist, Also da ist man unter einem ganz anderen Zeitdruck heutzutage verglichen mit früher.
1: Ja.
3: Übrigens, eins wollte ich noch wissen. In Super Mario 3 gab es ja den Waschbäranzug zum Fliegen. Oder nee, nicht den Waschbäranzug, sondern man konnte ja dort ein Blatt einsammeln und dann fliegen. Aber übrigens den Waschbäranzug, anzug fällt mir gerade noch dabei ein, den gab es in sehr frühen, nicht veröffentlichten Fassungen des Spiels, ursprünglich sogar mal in einigen Versionen. Der ist dann anscheinend rausgeflogen. Mhm. Aber das nur im Rande, eigentlich wollte ich ja wissen, wie ihr zu der Feder steht, die ja das Blatt abgelöst hat. Habt ihr das viel und gerne benutzt? Also die Flugeigenschaft?
1: Total. Also ich habe fast die ganze Zeit mit Cape gespielt,
0: mhm.
1: weil das langsamere Runterfallen, das kontrolliertere Runterfallen mir oft sehr geholfen hat, gerade bei den schmalen Plattformen. Ich bin dadurch nicht ganz so oft dran vorbeigesprungen und habe mich nicht ganz so oft aufgeregt. Und auch das Fliegen von Mario alleine, also du nimmst ja Anlauf, springst, dann dann springt Mario quasi nach oben mit dem Cape und dann, indem du nach hinten drückst, mhm. kannst du ja diesen diesen Gleitflug machen bis ich das gerafft habe, hat auch ein bisschen gedauert. Das erschloss ich mir nicht automatisch. Ich musste mir da tatsächlich YouTube-Videos angucken, weil ich das echt nicht gerafft habe, wie das geht. Und was ich erst ganz spät gerafft habe, dass wenn du das Gleiche mit Yoshi machst, dann springt der ja richtig hoch. Also dann kannst du zwar diesen Gleitflug nicht machen, aber Yoshi springt einfach richtig hoch.
3: Habe ich auch im Nachgang festgestellt, in der Recherche, aber im Spiel selbst nicht gecheckt.
1: Das mit Yoshi oder das mit dem Cape?
3: Äh, beides. Okay. Ehrlich gesagt. Aber ich also ich fand, was du gesagt hast, dieses langsame Runterschweben auf Plattformen zum Beispiel, da fand ich das Cape auch total hilfreich. Aber ansonsten ist und bleibt die Feuerblume mein Lieblings-Power-Up. Äh,
1: ja, da ich ja viel auf Yoshi gespielt habe, hm. da bringt einem die Feuerblume ja nix. Hm. Aber das langsame Runterschweben funktioniert ja mit Yoshi trotzdem.
2: Mein Lieblings-Item... Oder Power Up war der Pilz, weil <lacht> dafür gesorgt hat, dass ich nicht sofort gestorben bin. <lacht> und die anderen waren zwischendurch auch mal ganz nett, sie mal kurz zu haben. Ja, das fand ich, das waren schöne Zeiten zwischendurch. Mit dem Cape habe ich manchmal ein bisschen gespielt und äh, mich zum Beispiel auch in den Sturzflug begeben oder ein bisschen die... Äh, Level-Ausgestaltung ausgekundschaftet und bin ein bisschen hin und her geflogen und habe geguckt, gibt's hier irgendwelche Ausgänge, irgendwelche weiteren Fortführungen oder alternative Ausgänge. Das, dafür habe ich The Escape schon öfter genutzt. Und ansonsten war das, was Miyamoto und Tezuka gemacht haben, wie Perlen vor die Säue bei mir. <lacht> da das Spielprinzip so zu erweitern. Ich bin das im Stil von Super Mario Bros. 1 so ein bisschen durchgehüpft. <lacht> Also auch so geht's <lacht> eine andere Art von puristischem Spiel. Mhm. Ich konnte mit dem Blatt oder mit dem Waschbärenschwanz in Super Mario Bros. 3 noch mal ein bisschen gezielter umgehen. Das war noch mal ein bisschen schlichter und das Cape ja, hatte so ein paar Spielereien, aber ganz in mein Gefühl ging es nicht über. Ja.
1: Das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mit dem mit dem Schlichter. Also in Super Mario World haben es ja nur der Pilz, die Feuerblume und der Stern als Power-Ups aus den vorigen Spielen geschafft. Hinzugekommen ja. ist ja noch das Ei, wo Yoshi halt drin ist, und das Cape, was ja mhm. äh, das Blatt ablöst, den Waschbärenschwanz. Mhm. Und das ist ja viel weniger, was ich in der Recherche gesehen habe. Es gab ja in Super Mario 3 viel mehr. Es gab ja noch diesen Schildkröten, äh, nicht diesen Schildkröten, diesen Kröten- oder Froschanzug. Ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt oder bei der Recherche ist mir das auch aufgefallen und es wurde auch immer mal wieder gesagt, dass das zwar weniger ist, aber dafür tiefer, dafür mhm. komplexer ist. Also alleine ja. wie man das Cape einsetzen kann, ist einfach komplexer und umfangreicher ja. als den Waschbärenschwanz und so. Also ist es zwar weniger, aber deswegen nicht schlechter. Nee. So Also ohne jetzt Super Mario 3 ausgiebig zu kennen.
3: Ja, man hat ja in Super Mario 3, glaube ich, versucht, diese Items, also den Froschanzug zum Beispiel, so ein bisschen mit den Welten zu verknüpfen. Es gibt ja die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Wasserwelt, wo der Froschanzug, meine ich, zum ersten Mal auftaucht, mit dem du dann auch besonders gut hüpfen, aber auch dich unter Wasser gut bewegen kannst. Und in Super Mario World wird ja zum Beispiel die Eigenschaft des Hochspringens dann in Yoshi wiederum vereint zusammen mit ein paar anderen Features. Ne? Also mhm. da wird, da gibt es, wie du sagst, nicht die Vielfalt dieser dieser Items. Da werden so ein paar Sachen, ja, im Prinzip zusammengefasst, gebündelt in der Figur Yoshi, also das, das äh, Fliegen, bzw. das hohe Springen. Fliegen ist es ja nicht wirklich, aber ja, das, der sehr hohe Sprung, sagen wir mal, und eben dieses neue Feature des Gegnerfressens. Und alles andere findet sich ja dann im, im Cape wieder. Also insofern gibt es, glaube ich, am Ende gar nicht viel weniger Möglichkeiten, aber trotzdem irgendwie eine überschaubarere Anzahl von Items, was dem Spiel, glaube ich, auch ganz gut tut. Was es übrigens auch leider nicht geschafft hat in Super Mario World, ist ein vernünftiger Zweispielermodus. Und mit vernünftig meine ich einen simultanen Zweispieler-Modus. Mhm. Das hat ja bis dato auch leider immer nur abwechselnd geschafft. Also eine Runde Mario, eine Runde Luigi und auch das hat sich in Super Mario World leider äh, ja nicht nicht verändert also darin ist auch wieder die die relativ schwache CPU vom Super Nintendo schuld die einfach nicht genug Rechenpower aufbringen kann und ja erst in New Super Mario Bros auf der Wii war es dann wirklich gleichzeitig zu spielen was sehr sehr cool ist übrigens da aber das ist da doch
1: total krass wie spät also wenn man überlegt dass Sonic 2 man kann sich jetzt über die Qualität streiten, aber da konnte man Sonic und Tails gleichzeitig spielen.
3: Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Aber und, der Mega Drive war auch die schnellere Kiste, ne?
1: Ja, also von der CPU auf jeden Fall. 3,58 Megahertz im Super Nintendo und 7,6 Megahertz im Mega Drive. Ja. Einer zwei Jahre älteren Konsole, das ist schon ganz schön krass. Also gut, das Super Nintendo konnte dafür Transparenz und diverse andere Sachen, die das Mega Drive nicht konnte. Aber rein von der, von der Geschwindigkeit... Das, da, ich ich verstehe es bis heute nicht, was was Nintendo da geritten hat, so eine schwache CPU da reinzupacken in das Ding.
2: Preispolitik. Ja, und wenn es nur das ist, ja. Da bei dem ganzen Spiel, jetzt wo wir gerade bei Waschbärenanzügen und alten Sachen von Super Mario Bros. 3 sind, aus diesen anfänglichen Portierungen von Super Mario Bros. 3 und diesen ganzen Überlegungen, wie gestalten wir das Spiel neu, da ist ja einiges hervorgegangen, was nicht im äh, eigentlichen Spiel wiederzufinden ist, zumindest nicht ohne weiteres. Da, da habe ich doch irgendwo mal mitbekommen, dass auf den Cartridges noch alte Überreste von äh, anfänglichen Projekten und von anfänglichen Überlegungen drin waren, oder? Ja, genau, da
3: befinden sich tatsächlich noch so ein paar unbenutzte Level auf den Dingern, die wohl irgendwie mal zum Testen von den Entwicklern, äh, von Spielmechaniken und sowas so gedient haben. Und auch so diverse Überbleibsel sind dort noch von Super Mario Bros. 3 zu finden, also in, in Form von Grafiken. Da gibt es ja irgendwelche Kooperlinge, die, die Mario in der Oberwelt begegnen und einen dann in ein Level ziehen. Also das kennt man ja auch, glaube ich, aus Super Mario 3, wo die Hammerbrüder einen da so in, in Level reinziehen können, auch wenn man das nicht möchte. Also die brauchen wir nur berühren und dann wird man da so reingezogen. Das war wohl auch mal ursprünglich vorgesehen, hat es dann aber auch nicht geschafft. Oder ja, so scheint es auch mal einen Miniatur-Mario gegeben zu haben oder zumindest die Idee dahin, weil es wohl winzige Türen gibt, die nur ja, durchschritten werden können, wenn Mario sehr, sehr klein ist. Also all solche Dinge finden sich da wohl noch in irgendwelchen Sprites,
2: und das ist ja lustig, dass die Idee von Alice im Wunderland, die anfänglich in, schon immer in Mario drinsteckte, da noch ein bisschen weiter weitergetrieben werden sollte.
1: <lacht> ja, stimmt, also hast recht.
2: Alice futtert Pilze und ist auf einmal groß. Und Alice futtert dann, keine Ahnung was, eine Blume oder so. Und äh, wird dann ganz, ganz klein.
3: Ja, ich finde es so witzig, weil wenn man das so liest, in verschiedenen Quellen, dann wird immer so gesagt, dann und dann wurde dieses und jenes Fragment auf der Cartridge noch gefunden. Das erinnert immer so, tatsächlich so ein bisschen an, an so richtige Archäologiearbeit, ne? Also wie, wie so digitale Arch Archäologen stellt man sich das davor, dass plötzlich, ähm, etwas gef gefunden wurde auf irgendwelchen alten Cartridges. Das finde ich, finde ich ganz geil. So dieser, diese Analogie zur, zur, zur Ausgrabung oder sowas. Das Ganze zeigt ja auch, dass die Szene ähm, oder sagen wir mal die, die Fanbase oder die Community, die sich für Super Mario World insbesondere interessiert, auch immer noch sehr umtriebig und kreativ ist und sich größter Beliebtheit erfreut an dem Spiel und scheinbar auch immer jüngere Fans noch gewonnen werden können. Und das sieht man zum Beispiel an, an so Speedruns, ich habe da Sachen gesehen auf YouTube, irgendwie so Ascetic, ähm, Super Mario World nannte sich eins, da haben dann die Leute angefangen, das Spiel durchzuspielen, ohne auch nur eine einzige Münze einzusammeln oder noch mehr auf die Spitze getrieben, das Spiel durchzuspielen, ohne eine einzige Interaktion mit irgendetwas. Also keine Gott. Gegner, keine Action-Items, keine Münzen, nichts. Einfach nur ähm, sich auf den Plattformen bewegen und irgendwie durchkommen. Und das ist ja, ein bisschen verrückt, aber auch ja, auf eine Art sicherlich kreativ.
1: Ja, aber was 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 die Beliebtheit anbelangt, das ist ja nun, also ich meine, wir reden hier von Mario. Also das hm. ist ja nun überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist, wir haben da ja untereinander schon mal drüber geredet, was sind so die bekanntesten Videospielfiguren? Und ich habe... In dem Zusammenhang bei mir auf der Arbeit im Großraumbüro habe ich einfach mal, das ist schon, das ist schon, keine Ahnung, Wochen, Monate her, habe ich einfach mal random ein paar Arbeitskollegen gefragt. Und ich glaube, jeder hat Mario als erstes genannt.
0: Hm.
1: Bei den meisten kam Sonic direkt als zweites, aber Mario war bei sämtlichen Leuten immer der Erste. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, 1990 als Super Mario. World erschienen ist. Also das ist ja Super Mario World 4 und das ist ja auch immerhin schon der, wenn man nur die Spiele nimmt, in denen Mario der Hauptcharakter seines Spiele ist, seines Spiels ist bereits sein sechster Auftritt. Mhm. Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros 1 bis 3 und dann Super Mario World. Und nee, gar nicht wahr, zwischendurch gab es doch noch Super Mario Land, oder? Das gab's doch auch noch vorher, mhm. oder?
3: Ja, ja 89, glaube ich. Oder 90, bin mir nicht ganz sicher.
1: Könnt ihr euch noch an diesen Werbespot erinnern? Welchen genau? Diesen, wo so ein Typ mit so einem schwarzen T-Shirt und ich glaube ein schwarzes Cappy und dann ruft er so Mario, Mario und dann fährt die Kamera ah, ja, so langsam ja, ja. zurück und dann immer mehr Leute mhm. und alle Mario, Mario und dann fährt die Kamera immer weiter zurück und dann siehst du den amerikanischen Kontinent und du hast halt vorher gesehen, wie die Leute alle T-Shirts angehabt haben, in weiß, in rot, in blau, in braun und dann siehst du den nordamerikanischen Kontinent und dann sind, haben diese Leute ein riesiges Gesicht von Mario geformt. Ich meine, klar, das ist natürlich nicht echt gewesen, aber verdammt hm? nochmal, das ist Super Mario. Also, hm. das, das überrascht doch nicht wirklich, dass es, da eine, dass es da eine ausgiebige Community um dieses Spiel gibt. Hm. Ich finde es natürlich auch cool, dass da sowas gefunden wird. Aber wenn bei einem Spiel irgendwas gefunden wird im Source Code, was auch immer, dann doch wohl bei einem Super Mario.
3: Ja, das das auf jeden Fall. Aber das ist nun genau gerade bei diesem Teil der Fall. Ich weiß nicht, ob es all diese Dinge auch für einen Nest-Titel gibt, ob es da auch so eine so eine große Fangemeinde gibt.
1: Ja, das kommt drauf an, würde ich sagen. Also, beziehungsweise Super Mario World hat natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Allein weil es am Anfang als Super Mario Bros. 3 gebaut wurde fürs Super Nintendo. Wenn du dir die NES-Reihe anguckst, du hast Mario das war ein neuer Titel. Du hast Super Mario 2. Wenn du das, wenn du die westliche Variante nimmst, dann ist das sowieso ein japanisches Jump and Run, was eigentlich gar kein Mario ist. Und Super Mario 3 hat so viele neue Aspekte mit Ober, Oberwelt, mit den ganzen Kostümen und so. Das war ja ein komplett neues Spiel. Da hatte man ja gar nichts, worauf man, also Spielprinzipiell sicherlich, aber jetzt in Anführungsstrichen Engine-mäßig nicht. Ich glaube, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das komplett neu gebaut wurde. Aber mhm. Super Mario World, wenn das... Und da, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn meine Anfangsfrage, oder die ich relativ am Anfang gestellt habe, basiert Super Mario World auf dem Remake von Super Mario 3? Oder ist es komplett neu gemacht? Und vielleicht beweist das ja, dass es auf Super Mario Bros. 3 basiert tatsächlich.
3: Vielleicht ist es auch so, dass die... also wir sprechen ja hier von einem 16-Bit-Spiel und ich weiß nicht, die Szene oder ich sag mal so die die YouTuber-Szene oder die, die Speedrunner-Szene, wenn, wenn es eine gibt und wenn man die auch noch so nennen darf, das sind ja vielleicht eher jüngere Menschen, schmeiß ich mal so als These in den Raum, und die beschäftigen sich vielleicht auch lieber mit einem 16-Bit-Stück, was ihren eigenen Spielerfahrung oder ihrer eigenen Ästhetik noch ein bisschen näher kommt als so ein krass puristisches 8-Bit-Spiel wie ein Nest-Titel.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also man geht technisch so weit, wie es irgendwie geht, äh, solange man aber noch im 2D-Bereich ist. Also 16-Bit ist natürlich schöner und äh, gestaltet sich etwas angenehmer für die Augen, ist nicht so streng, was die, was die Sparsamkeit anbelangt. Aber trotzdem hat man zum Beispiel noch die Möglichkeit, eben 2D-Texturen einfach nur zu betrachten und nicht äh, irgendwie 3D-mäßig in irgendeinem Source-Code abzutauchen <lacht> und dann Vertexes und Texturen und keine Ahnung was irgendwo aneinander zu legen, um zu gucken, ist da noch was versteckt oder nicht. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel Mario Maker. Also ein, Level-Editor, kommerziell zu ähm, erstehen. Und der ist dann auch in 2D, weil das eben auf einem Bildschirm gut zu machen ist für einen Amateur, der dann mit dem Do Joystick einfach nur irgendwelche Blöcke irgendwo hinsetzt oder so. Mhm. Und in 3D funktioniert das eben nicht, weil das in 3D auf einem 2D-Bildschirm mit einem Controller viel, viel schwerer umzusetzen ist. Da hat man einfach so die den Sweet-Spot aus das sieht schon ganz schön schön aus und es gibt viele Möglichkeiten und äh, für einen Amateur ist das alles irgendwie noch leistbar. Und wir haben ja neulich auch schon mal festgestellt in unserer äh, 2000er-Folge, dass es möglicherweise so
3: ist, dass Dinge, die vollkommen sind, auch bleiben. Also wenn man die These jetzt mal überträgt, dass Super Mario gewachsen und gereift ist in seiner Geschichte vom NES oder vielleicht sogar noch davor bis zum Super Nintendo und dort im Prinzip weil das ja das letzte gepixelte Spiel gewesen ist, ähm, dass so der Zenit an seiner Ausgestaltung gewesen ist. Also er da wirklich bis ins Detail fertig gereift war sozusagen, dass auch aus dem Grunde diese Version oder dieser, dieser Teil der Reihe den größten Impact gehabt hat. Sei es jetzt auf die YouTuber-Speedrun-Szene oder auf die ROM-Hacker oder äh, wen auch immer. Und ich finde, das kann man auch ganz gut daran erkennen, wie allgegenwärtig die Ästhetik des Spiels bis heute auch in anderen Bereichen noch ist. Wenn ich mal so an Mode denke zum Beispiel, H&M bringt gefühlt alle paar Monate irgendwie mal so ein paar Mario-Klamotten auf den Markt für Kinder, aber ich glaube auch für Erwachsene, hauptsächlich für Kinder. Und das sind alles Motive, oder fast alles zumindest, aus Super Mario World. Das sind irgendwelche Yoshi-Geschichten, Mario auf Yoshi, nur Yoshi. Das ist der äh, das Logo von Super Mario World, also das bunte Logo, wo die Buchstaben äh, unterschiedliche Farben haben und so. Und ich glaube schon, dass das Super Mario World als 16-Bit-Spiel im Prinzip die, die Kür oder der
1: Höhepunkt der Reihe
3: ist. Und dass es ja, für die meisten das Spiel ist, was sie mit Mario verbinden.
1: Ich möchte das auch total unterschreiben. Ich habe gerade mal spaßeshalber bei Romhacking.net geguckt, weil du ja auch von Romhacks gesprochen hast, hm. mit denen ich mich in letzter Zeit ja auch ein bisschen beschäftigt habe. Und ich habe nur einen ganz kurzen Vergleich. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Wenn ich nach Sonic the Hedgehog suche fürs Genesis Mega Drive, dann finde ich hier 62 Romhacks. Ist ja schon nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber nach Super Mario World gucke, dann finde ich 204.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt nicht geguckt, was das für welche sind, was die können, wie toll die sind und so, aber das ist schon echt ein ganz schöner Unterschied.
3: Mhm. Ja, Angeblich ist mitunter die relativ simple Architektur, also die technische Architektur des Spiels, ähm, war auch ein Grund, warum sich hier im Bereich Rom-Hacking so ausgetobt wird. Also, dass sich dort ähm, mit relativ wenig Aufwand auch eigene Level bauen lassen. Und vielleicht ist das bei, bei Sega-Spielen einfach nicht so einfach. Keine Ahnung, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus.
1: Also, ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber weitergeguckt zu Streets of Rage 2. Was mhm. ja eins meiner Lieblingsspiele ist. Gibt es immerhin 101. Mhm. Oh. ROM-Hex. Also nochmal deutlich mehr als für Sonic 1.
2: Überraschend. Tja. Vielleicht war das einfach auch schon auf dem Mega Drive schon so ausgefeilt, dass man da wenig dran auszusetzen hatte.
1: Ja, schön gesagt, schön gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber schön gesagt. Ich meine, Mario auf dem Super Nintendo ist jetzt nicht, nicht ausgereift.
3: Das ist eine Krücke. <lacht> Apropos Krücke. Wir brauchen noch eine smarte Überleitung.
2: Mit einer guten Überleitung kann ich nicht dienen, aber wie wäre es mit, mit einer grausigen? Na, ähm, einer krückigen quasi? Einer krückigen. Vorhin, Markus, hast du von der Werbekampagne gesprochen. Weißt du das noch? Mhm. Das ist eine ganz, ganz äh, wilde Analogie zu etwas, was ich äh, nachher erzählen werde. Wir gehen jetzt über in den Bereich Sound und da habe ich äh, gerade festgestellt, das passt total gut. Dieses eine Werbevideo, bei dem man einen Menschen mit äh, so einem blauen T-Shirt sieht und dann zoomt man raus und dann sieht man noch viele andere T-Shirts und so weiter und so fort, ne? Mhm, ja, klar. So ähnlich ging es mir zwischendurch, als ich mal auf die Musik geachtet habe beim Spielen. Hat, hat jemand von euch eine Idee,
1: wo die Analogie liegen könnte? Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du jetzt gerade hinaus willst. Äh, mach mal. In der Wiederholung
2: vielleicht? In der Wiederholung,
1: ja. In der andersartigen Wiederholung dann? In der andersartigen Wiederholung.
2: Vollkommen richtig. Ja, also man merkt manchmal gar nicht so richtig, was man da vor sich hat in, in dem Soundtrack. Und dann irgendwann stellt man fest, es wiederholt sich tatsächlich. Und zwar immer und immer und immer wieder. Aber manchmal muss man erstmal so einen Schritt zurückgehen, um das zu merken. Koji Kondo, der Komponist des Soundtracks, der hat das tatsächlich äh, ziemlich cool hinbekommen. Dieses Thema, dieses Super Mario World-Thema, was super klebrig ist und einen manchmal nachts äh, aufschrecken lässt und man hört es im eigenen Kopf weil es so unfassbar catchy ist. Mhm. Das ist ja wirklich in jedem Level, oder? Also in, in vielen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in jedem ist.
1: Also ich glaube, in jedem normalen Level ist es in den Geisterhäusern nicht. Das ist ein anderes. Ha. Und da ist es nämlich, ja. wenn man da einen Schritt zurückgeht, quasi
2: rauszoomt aus dem Bild, dann erkennt man tatsächlich, ach krass, es ist das Thema. Man muss nur wirklich ähm, ein paar Schritte zurückgehen. Also äh, in musikalisch gesprochen, das Thema ist total verlangsamt, dass man es gar nicht erst so richtig mitbekommt und durch perspektivische Verzerrung stellt man fest, oh, und es wurde von Dur auf Moll umge umgeklemmt. Also der hat es wirklich überall reingesteckt und zwar manchmal so als akustische Illusion oder so.
1: Wir können das ja mal einspielen, oder? Um den Leuten mal zu zeigen, dass das tatsächlich so ist, oder? Ja, genau, genau. So eine Side-by-Side-Comparison. Okay. Das waren jetzt mal ein paar Auszüge aus dem Soundtrack und da hat man es tatsächlich ziemlich gut gehört, dass sich das Hauptthema immer wiederholt. Und ich muss zugeben, ich habe das während des Spielens nicht oder fast nicht bemerkt. Also bei weitem nicht überall. Ich habe es ein, zweimal bemerkt, dass sich das ähnelt, aber dass es wirklich das gleiche Thema ist, das habe ich während des Spielens. Ehrlich gesagt nicht gerafft, aber genau dafür haben wir unseren Dr. Music, den Philippe. Ehrlich gesagt habe ich auch irgendwie, äh, bin ich eine
2: Stunde an irgendeinem Geisterhaus verzweifelt, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe, weil man irgendwelche Blöcke von A nach B schleppen muss und dann keine Ahnung was. Und das habe ich natürlich nicht ausprobiert und bin da wirklich eine Stunde rumgeflogen. Und erst dann macht es irgendwann Klick. Äh, Moment mal wenn man das alles irgendwie so doppelt bis dreifach beschleunigt sich denkt, dann ist das doch dieses eine Thema. Und dann dachte ich so, Chapeau. Einfach mal eine Stunde lang unter die Nase gerieben bekommen und erst dann fällt es auf, das ist maximale Abwechslung aus immer wieder demselben. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
3: Passt ja auch so ein bisschen zur Grundidee des Spiels, also Vorhandenes weiterzuentwickeln und zu veredeln und nicht komplett neu zu denken. Hm. Ich muss aber auch sagen, Chapeau an euch. Also ich habe es während des Spiels überhaupt nicht gehört, gar nicht. Hab's natürlich auch in der Recherche im Nachhinein mir erlesen, aber äh, ich hätte es im Spiel selber nicht nicht rausgehört.
1: Also ich finde das richtig cool, muss ich sagen. Das ist ja nun auch ein sehr memorables Thema. Philippe nannte es klebrig, aber du meinst natürlich klebrig im positiven Sinne, dass es einem im Ohr kleben bleibt. Mhm, genau. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an... Alte Soundtracks irgendwie, also wenn du einen John Williams nimmst, der macht ein Hauptthema oder mehrere Themen für einen Film und dann variiert er die im Film immer mal wieder, das taucht immer mal wieder auf in einer Variation, langsamer, schneller, je nachdem, was für Emotionen er gerne wecken möchte beim hm. Zuschauer und genau das machen die hier auch.
2: Ja, John Williams oder James Horner, der hat das, glaube ich, auch gern mal gemacht, dass sich so ein Thema wirklich ganz, ganz konsequent durchgezogen hat. Und in die Riege eingereiht zu werden, ist nicht die kleinste Ehre, würde ich mal behaupten.
1: Nee, definitiv nicht. Aber gut, okay, Koji Kondo hat ja auch das Hauptthema von Super Mario 1 geschrieben, ne? Und das ist ja noch memorabler. Also, wenn du zu irgendeinem Retro-Gamer gehst und dann macht er was? Genau. Das macht einfach jeder. Das, ich weiß nicht, ob es ein memorableres Gaming-Thema gibt als das. Vielleicht Tetris.
2: Sehr typisch für Super Mario Bros. 1 war irgendwie so dieses Latin-Feeling, das sich da so durchgezogen hat. Irgendwie hat man immer so leichte Zuckungen in den Hüften, wenn, wenn man das hört. Und äh, das war aber gar nicht so typisch für Koji Kondo, habe ich rausgefunden. Der war eher ein Fan von Scott Joplin. Hat
1: er was mit Janice zu tun?
2: Nee, haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie beide aus Texas sind und beide eher in die Blues-Richtung gehen, aber so von in verschiedenen Ausprägungen. Scott Joplin hat ah. den Entertainer komponiert und eingespielt und so. Der Clou, ne?
1: Ja, der Clou, genau. Und äh, wurde tatsächlich auch in Tom und Jerry Cartoons früher benutzt. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: es würde auf jeden Fall passen.
1: Also wenn das nicht vielen Dank für die Blumen war, was immer nachmittags kam, dann gab es so eine Variante davon, wo genau dieses, diese Melodie kam, während Tom und Jerry ins Kino gegangen sind. Das kam öfter mal abends. Das weiß ich, weil meine Eltern mich dann manchmal noch geweckt haben und ich dann abends noch Tom und Jerry gucken durfte. Das war ganz besonders.
2: <lacht> cool. Mitten in die Nostalgie. Hm. Ja, und dieses beschwingte da aus dem Ragtime das scheint er wohl sehr zu schätzen, der Koji Kondo. Also Ragtime, weil die Rhythmen von rechter und linker Hand so wirken, als als hätte man zwei verschiedene Notenblätter zerrissen, Rag sozusagen, und hätte die dann zusammengepackt, weil die überhaupt gar nicht zusammenpassen. Also die Zeit oder die Synchronisation ist völlig zerrissen zwischen den beiden, so dass es nicht so ganz gleichmäßig daherkommt, sondern alles irgendwie so ein bisschen gegeneinander verschoben und dadurch kommt einfach ganz viel Bewegung rein in die ganze Geschichte. Das mhm. ja, passt sehr zu dem lebhaften, bunten, verspielten, was so ein Super Mario mit sich bringt.
3: Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie es so für uns gewesen ist, Super Mario World oder beziehungsweise das Super Nintendo mit seinen 16-Bit-Fähigkeiten grafisch zu erleben. Wie waren das so soundtechnisch? Also bei mir war es so, nach diesem ganzen 8-Bit-Geklimper, dass ich gewohnt war vom, vom NES oder vom C64 oder sowas, das war für mich ein ähnliches Brett wie mit der Grafik, äh, als ich zum ersten Mal einfach diesen krassen Unterschied gehört habe in diesem 16-Bit-Sound, also diese Vielschichtigkeit, die auch da zu hören war, die auch da möglich war, das hat mich auch einigermaßen umgehauen und ähm, hat es ja, ähnlich wie die Grafik auch geschafft, nochmal eine viel, viel dichtere Atmosphäre herzustellen. Wie ging das euch so? Habt ihr das auch so als, als so bahnbrechend empfunden?
1: Ja, auf, auf, jeden Fall. Also, wenn man, wenn man sich überlegt, man kommt von einem Master System, also auch wenn ich keinen Super Nintendo hatte, man hat es ja mal im Kaufhaus gespielt und, und so. Und das, dann kommst du auf so eine Maschine, also ich, ich, ich das ist so ungefähr, wie wie wir, Tobi, du und ich zum Amiga gekommen sind. Weil das Super Nintendo, das hat ja auch mit Samples gearbeitet. Ja. Anders als das Mega Drive, was mit einem Soundchip der alten Schule noch gearbeitet hat. Warum das ja auch viel schwieriger zu programmieren gewesen ist. Die Leute, die es drauf hatten, die konnten aus dem Mega Drive halt auch gute gute Sounds rausholen. Aber da gab's halt keine Samples. Da musste alles noch so wie früher erstellt werden. Allerdings muss man sagen, dass diese Samples, den Koji Kondo auch vor echte Probleme gestellt haben, weil der das halt auch gewohnt war, mit, den, mit der alten Chip-Struktur zu arbeiten, also äh, Musik zu schreiben, zu, zu programmieren. Und jetzt musste er plötzlich Sound-Samples erstellen und die musste er auch alle selber machen, wie er mal in dem Interview gesagt hat. Und das war wohl gar nicht mal so leicht. Und was ich ganz spannend fand, der komplette Soundtrack, der ist am Keyboard entstanden mhm. und der wollte das gerne so klingen lassen wie echte Instrumente. Also halt genau, was du gerade gesagt hast, weg von diesen, diesen Chip-Tunes. Klingt natürlich immer noch nicht wie ein echtes In Instrument, ist aber doch weitaus näher an einem echten Instrument. Und ich fand das schon sehr cool. Beziehungsweise, wenn ich es damals erlebt hätte, hätte ich natürlich noch viel geiler gefunden. Aber mhm. ne, wir haben ja schon ganz oft, Tobi, du und ich, wir haben ja schon ganz oft die, die Soundfähigkeiten des Amigas angepriesen. Und das Super Nintendo konnte mit Leuten, die es drauf hatten, halt ganz ähnlich klingen wie der Amiga.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Und obwohl der Amiga und das Super Nintendo jeweils mit Samples arbeiten, finde ich, dass man doch durchaus beiden so einen eigenen Sound zugestehen kann. Also ich würde sagen, man, man hört, was ist Super Nintendo, was ist Amiga.
1: Würde ich tatsächlich davon abhängig machen, welches Stück und vielleicht auch welchen Komponisten man hat? Also wenn ich mir den... Soundtrack von Jim Power, den habe ich ja mal vorgestellt, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Wenn du dir da das Amiga-Stück anhörst und das Super Nintendo-Stück, das fällt schon schwer, die auseinanderzuhalten. Das sind wirklich Nuancen. Okay. Mhm, also, da hat, ich weiß nicht, aus welcher der beiden Maschinen Hülse da jetzt mehr rausholen musste. Kann ich mhm. nicht sagen. Aber okay. die, sie sind schon echt dicht beieinander. Aber na, klar, äh, die beiden Systeme sind ja trotzdem unterschiedlich. Und ich würde auch sagen, ja, jemand, der da wirklich drin ist, der kann das raushören. Das Mega Drive sowieso, das klingt ja doch noch mal ganz anders.
0: Ja,
3: und das mag ich so gerne, dass man, dass man diese, diese Geräte dann auch wirklich an ihrem Sound erkennen kann. Dass jedes wirklich einen sehr eigenständigen Sound hat, sei es jetzt 8-Bit oder 16-Bit.
1: Aber
2: Philippe, wie war denn das für dich? Tatsächlich ist mir am Super Nintendo gar nicht so viel aufgefallen, weil es alles so funktionierte. Also manchmal merkt man nur, wenn einem was fehlt oder wenn einem was stört. Und äh, das ging so ein bisschen an mir vorbei beim Super Nintendo, weil es alles so, so glatt ging musikalisch. Vorher auf dem Game Boy oder auf dem NES hatte man manchmal diese Limitierung von vier Tonspuren, also drei plus eins. Ähm, und wenn dann tatsächlich ein Gegner einmal einen Soundeffekt gemacht hat, konnte es sein, dass einfach mal eine eine Musikspur einfach für ein paar Sekunden aussetzte und die fehlte dann und das fiel auf und dann dachte man sich, ach Mensch, was soll denn das? Und das passierte beim Super Nintendo nicht. Mhm. Also so auffällig, unauffällig, dadurch, dass einfach so viele Stolpersteine wegfallen konnten, zum einen. Zum anderen aber auch ein ganz anderes Gefühl von Musikalität. Also, das beispielsweise sowas wie äh, Mario 1 ein bisschen latin klang, das lag mal so gar nicht an den ganz popeligen Synthes vom vom NES, sondern wirklich äh, rein an der Komposition. Aber dass äh, Super Mario World so ein bisschen nach nach äh, Country und Bluegrass und Skiffle und Ragtime und so klingt, nach all dem Kram, das liegt nicht nur an der Komposition, sondern auch, ach Mensch, guck mal, das ist ja ein Banjo und da spielt einer auf den Kokosnüssen. <lacht> und macht so ein bisschen Trappelgeräusche und äh, dann wird das alles nochmal noch mal lebendiger und, äh, und man, man hat ein bisschen mehr das Gefühl von, von, von Holz und Saiten und ein bisschen weniger das Gefühl von äh, Plastik und Drähten und von daher war es wie eine andere Welt, also ich, es war für mich dann plötzlich nicht mehr vergleichbar so, ja. Das klingt ja ganz anders als NES, sondern Einfach so, wow, ohne die Vergleiche. Mhm. So ist es mir gegangen. Aber immer noch deutlich als Videospielmusik erkennbar. Ja. Also ne, hat einfach den Videospiel-Sound.
3: Ja, das finde ich auch immer total wichtig. Habe ich auch neulich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja.
1: Ja. ja, hast
2: du.
3: Dass ich das total mag, wenn noch etwas nach Videospiel klingt. Wenn man noch weiß, in welchem Medium man sich befindet. Mhm. Und das nicht allzu sehr verschwimmt.
1: Was, was an dieser in dieser Machart des Soundtracks, also sprich, du machst ein Thema und du baust es immer wieder um, was dann natürlich auch unglaublich clever dran ist, von dem Herrn Kondo, wir kennen das ja alle, wir hören Radio und es kommt ein Lied, das wir kennen, wir machen lauter und wir hören es gerne. Hm. Man hört ja im Allgemeinen lieber Musik, die man schon kennt. Ja. Und Dadurch, dass das Hauptthema, das ist natürlich am Anfang präsent und du hörst es, du hörst es wahrscheinlich auch, wenn du das Spiel früher gestartet hast, du hast es dir öfter vielleicht mal angehört und das war ja, ist ja auch ein cooles, fröhliches, catchy Lied und dadurch, dass es dann in Nuancen, in abgewandelter Form in den Levels wiederkommt, mochtest du die Levelmusik vielleicht auch nicht mal bewusst, weil ich habe es nur in ein, zwei Leveln gemerkt und ansonsten nicht. Und Tobi hat es gar nicht gemerkt. Aber dadurch mochtest du die Musik der Level vielleicht unterbewusst mehr.
3: Das kann schon sein, ja. Und das ist
1: das ist echt ein ziemlich cooler Kniff, den er gemacht hat. Und ein Stück doch vergleichsweise oft neu zu arrangieren, das ist schon beeindruckend. Ich finde es echt super.
2: Er hat quasi die... DJ-Remix-Kultur damit begründet. Nein, hat er <lacht> nicht. Aber das ist so der Effekt. Man, man möchte nicht angeödet werden von immer demselben Mag, aber trotzdem das, was man schon kennt.
0: Ja. Und
3: da schließt sich auch nochmal der Kreis zur Gesamtphilosophie des Spiels ja irgendwie, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Aus Altmach, neu, aber nicht zu neu. Also so äh, Evolution statt Revolution, könnte man ja so ein bisschen sagen.
1: Hm. Also, bevor wir es jetzt gleich wieder haben, wollen wir nicht noch mal irgendwie ein Fazit zusammenfassen? Wollen wir nicht mal irgendwie Wie fanden wir das Spiel denn?
2: Um nicht sogar zu sagen, war Mario früher besser? <lacht>
1: <lacht> ja, also das könnten wir beantworten, wenn wir die neuen Marios kennen würden. Obwohl Tobi kennt ja das eine oder andere. Also, irgendein New Super Mario kennst du doch, oder?
3: Ja, tatsächlich. Also New Super Mario Bros. von der Wii kenne ich. Und das ist wirklich großartig. Und ich bin ja niemand, der viele neuartige Spiele kennt. Und insofern ist ja die Wii schon eine Konsole, die für mich zu den sehr modernen Geräten gehört. <lacht> New Super Mario Bros. ist wirklich ein super Spiel. Äh, Zwei-Spieler-Modus, simultan. Ist schon mal einfach Bombe so. Du kannst zu zweit, zu dritt, sogar zu viert spielen. Das ist echt richtig cool. Macht sehr viel Spaß. Und ansonsten sind sie sich natürlich auch dem alten Prinzip treu geblieben, also äh, Oberwelt, Kuperlinge, ähm, all diese Dinge tauchen dann natürlich auch wieder auf und das Ganze ist halt, ja, schön aufpoliert irgendwie im, im Stile der Wii, so, das sieht schon echt ganz gut aus, mir hat das auf jeden Fall großen Spaß gemacht und, ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Insofern ist der alte Mario nicht unbedingt besser, der neue aber auch nicht zwangsläufig schlechter, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken.
1: Das ist wirklich sehr diplomatisch, ja, das stimmt.
3: Aber jetzt noch mal so ganz konkret ähm, Super Mario World. Ich finde, es ist ein, ein hervorragendes Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein Jump'n'Run gibt, das es besser gemacht hat. Also für mich gehört es schon zu den Spielen oder zumindest zu den Spielen des Genres, die nur sehr, sehr schwer zu toppen sind. Ich finde, das ist extrem rund. Von der Grafik über den Sound bis hin zum, zum Gameplay und dem Handling macht das Spiel das meiste richtig. Und insofern kann ich als Fazit wirklich nur sagen, ich bin froh, dass wir diese Runde noch mal gedreht haben.
2: Ich kann mich wieder nur anschließen. Das war wirklich eine, eine runde Sache. Also nicht unbedingt äh, viele Jump'n'Runs können mich da so abholen, weil die, der, die Schwierigkeitsgrade von damals einfach ganz schön angezogen waren und die Abwechslung vielleicht dann und wann mal ein bisschen gefehlt hat. Und das ist bei Super Mario World beides überhaupt null gegeben. Also die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die gleichzeitig dargeboten wurden, und äh, die unaufhörliche Abwechslung, die angeboten wurde, haben das sehr angenehm zu spielen gemacht. Also zwischen Passagen, die man aus dem Flow heraus einfach runterspielen konnte, bis hin zu den Passagen, bei denen man das Gefühl hatte, oh Gott, es ist alles nur zufällig richtig gegangen. Und ich habe nichts bewusst richtig ge geschafft. Ich bin einfach nur von, von Klippe zu Klippe, von Gegner zu Gegner irgendwie getaumelt und äh, ges gestolpert. War alles dabei. Und so kann ich mich, ja, wie gesagt, einfach nur anschließen, dass ich froh bin, dass wir diese Ehrenrunde gedreht haben. Markus, du sollst fragen da. Wie war es bei dir?
1: Okay, also ihr beide lobt es in den höchsten Tönen. Einer muss natürlich ausbrechen. Ja. Hau rein. Aber das muss ja anders machen. <lacht> ich habe es ja schon öfter gesagt, ich bin ja ein Sägerkind, aber ich muss einfach. Völlig neidlos anerkennen, dass Super Mario World seinen Klassiker-Status absolut zu Recht hat und es ist auch absolut zu Recht, dass selbst heute moderne Jump'n'Runs immer noch öfter mal mit Super Mario World verglichen werden kommt ein aktuelles Spiel an Super Mario World heran. Das gibt's heute immer noch. Und das alleine zeigt ja den Status dieses Spiels. Und ich finde, Jump'n'Runs hatten damals eine absolute Peak. Ich habe auf dem Amiga ja viele Jump'n'Runs gespielt. Und ich würde mal behaupten, keines davon kommt an Super Mario ran. Und auch wenn ich Sonic cooler finde und auch wenn ich ein Sega-Kind bin, muss ich Super Mario World einfach in den höchsten Tönen loben. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat eine fantastische Steuerung, hat ein cooles, schlankes, aber doch nicht zu flaches Power-Up-System.
0: Hm.
1: Hat ein fantastisches Level-Design, hat Geheimnisse, die man entdecken kann. Also, das Spiel hat schon echt viel. Ich will nicht sagen alles, weil ich habe es ja nicht ganz durchgespielt. Die Gegner sind ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Und was an heutigen Jump'n'Runs, an den guten heutigen Jump'n'Runs halt einfach besser ist, sind diese ganzen Komfortdinger das mehrere Checkpoints, unendlich, also das ist ja immer unendlich Leben heutzutage, du Spielst das Spiel einfach, weil du, weil du Bock hast auf das Spiel, weil du Spaß am Spielen hast. Und das kann trotzdem herausfordernd sein dabei. Hm. Und das hat man ja so ein bisschen umgangen, indem man Speichern laden benutzt hat. Darum sehe ich das auch nicht als Cheaten an, was einige sicherlich tun. Für mich ist das Komfort, der mir Spielspaß bringt. Und ich habe ja erzählt, ich habe es versucht und ich würde es auch wieder versuchen, aber Generell kann ich sagen, Super Mario World, absolute Empfehlung. Und auch ich bin froh, dass wir diese Ehrenrunde gedreht haben. Drei von drei. Ja, dann haben wir es jetzt, oder? Jetzt haben wir es. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen als vielen Dank an unsere Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. War ja doch eine etwas längere Folge, aber Super Mario World ist ja schon so eine Art Monolith im Gaming-Bereich
2: bisschen ehrfurchterbietend, ja. Also honoriert das bitte,
3: schreibt uns entsprechende Kommentare auf irgendwelche Social-Media-Plattformen, auf äh, Twitter oder auf Instagram oder auf unserer Website www.ewiggestern.de oder wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, da sind wir für jeden Lobgesang zu haben.
1: <lacht> für jede Fünf-Sterne-Bewertung natürlich. <lacht> ja, dann entlassen wir euch in den Morgen, in den Nachmittag, in den Abend oder die Nacht, wann immer ihr uns hört. Und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin. Bleibt am Drucker. <lacht> ciao. ciao. Ciao, ciao.
0: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Mario 3, Nintendo, now you're playing with power.